0: Zum Folgeakt ähm, kann ich eigentlich auch nur eine Sache sagen: Sylvain interessiert Also. <lacht> Der war nicht schlecht. <lacht> Auf geht's in eine neue Runde. Willkommen bei einer weiteren Folge Darkseid. Äh der Mo grinst mich schon an, alle sind so richtig gut drauf. Äh, warum? Wir haben es endlich mal geschafft, uns auch wieder mal zusammenzufinden und äh, gemeinschaftlich ein Festival unsicher zu machen. Es war auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr spaßig mit den Jungs. Ähm, und dazu wollen wir ein bisschen erzählen, eine kleine Zeugnisgabe geben, wie es denn war auf dem Demortem at Diabulum 2020. Aber bevor wir damit loslegen, einerseits ne, erstmal willkommen meine beiden Mitstreiter. Hallo Mo, den ich gerade schon angesprochen habe. Alles gut bei dir?
1: Hi Danny, ja, alles gut. Ich bin wieder voll erholt und äh, freue mich auf die Folge.
0: Ach, dann bin ich nicht alleine. Und dann haben wir natürlich auch noch den Phil. Hallo Phil, wie geht's dir? Jetzt Hi. mit frisch gebackenen 28. Ähm,
2: 27,5 bitte. <lacht> <lacht> ich feiere nämlich halbe Geburtstage. Äh, ja. Ich freue mich sehr. Ich bin übrigens, äh, das wird jetzt für die Zuschauerhörer ein bisschen verstörend sein, aber seit letzter Folge, Mo hat im Hintergrund so ein Bücherregal und er hat so irgendwelche Bücher, die da hinten sind, oben weiß, dann ist blau und drunter rot. Und ich frage mich die ganze Zeit, was das für eine Landesflagge ist. Ist das sowas wie Serbien oder was ist das irgendwie,
1: wie hm, du die so Bücher so gut,
2: da ange, angeordnet hast? Ist das nicht Russland?
1: Weiß, blau, rot? Oh, nee, war Kann weiß sein? oben? Ist weiß oben? Hm, bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt
2: bin war so blöd, man sieht die russische Flagge in letzter Zeit zu wenig.
1: Ja, stimmt. Äh,
0: wir sollten vielleicht auch die Folge über Flaggenkunde vorbereiten, das könnte das peinlich werden. Ja. Oh ja, nee, ist richtig, ist richtig. Ich habe gerade geschaut, es ist Russland, also wir wissen Bescheid, Mo.
1: Yes. Wir wissen Bescheid. Ja, ja, ich bin pro-russischer Aktivist. <lacht> Bald schon habe ich mich auf deinen PC gehackt wenn du
2: auch nur ansatzweise irgendwas mit, mit Technik irgendwann kannst, dann geht genau. die Welt sowieso unter. Also.
1: Hey, ich habe mir einen IT-Kurs gekauft. Ich habe ihn bloß noch nicht angeschaut. So, da waren wir wieder beim Thema.
0: Sich nicht gekauft? Wer hat was sich nicht gekauft? Ist das das Thema? Ach nee, Ach so. ich meine,
2: dass wir komplett nicht beim Thema sind.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich. Um den Faden mal wieder aufzugreifen, äh, eine Geschichte vorab, äh, traurige News, die im Laufe der Woche rumgekommen sind, ähm, Dark Fortress haben bekannt gegeben, sich auflösen zu wollen im kommenden Jahr, ähm, wollen auch nochmal auf Abschiedsturnier gehen, ich glaube für alle, die halbwegs äh, mit der deutschen deck geschichte zu tun haben, werden früher oder später über die Band gestolpert sein. Und die meisten werden sie auch sehr lieb gewonnen haben. Gehe ich stark von aus. Insofern schon ein herber Verlust. Ähm, somit eigentlich ja auch ein Must-Have-Konzert im kommenden Jahr, oder? Oder ein Must-Podcast-Episode. Das kommt mir schwer mit hinzu. Die Geschichte von Dark Fortress. Das wäre doch mal was, ja. Ja, toll. können wir jetzt zigtausend Alben hören. Hm. Tja. Ja. Ich meine,
2: es ist unter 10, also das ist ja schon mal eine, eine Besserung zu anderen Bands, die wir unternommen haben. Ich finde es ja immer ein bisschen äh, so, ich finde so diese Abschiedstournee-Kram finde ich immer insgesamt ein bisschen komisch. Das ist jetzt nicht nur auf Dark Fortress bezogen, sondern insgesamt, ich meine, Scorpions sind jetzt seit 35 Jahren, glaube ich, auf Abschiedstournee, äh, so wie viele andere Bands und ich finde es irgendwie schon, es stinkt ein bisschen nach, äh, ja, wir lösen uns auf, aber wir wollen noch ein bisschen Geld machen und dann sagen wir vor der Tour, dass es unsere letzte ist. So ein bisschen Geschmäckle ist immer dabei, wie der Hesse sagt.
0: Ich hasse dieses Wort, ne. Ich, mir ist aber gar nichts besseres eingefallen. Das nennt man im Deutschen Fahrerbeigeschmack, ja. Ist aber ziemlich länger als Geschmäckle, ne? Ist ja scheißegal, klingt aber nicht so kacke wie Geschmäckle. <lacht> ich glaube, es heißt doch
1: eigentlich Geschmäckle, ohne G. Ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich was sagen. Ich hatte erst kürzlich eine Diskussion darüber, es war ein anderes Thema. Irgend so ein Vollpfosten hat, das wurde mir gepostet von einem Freund in der Gruppe, irgend so ein Vollpfosten hat er auf LinkedIn laut halt seinen Abtritt von Twitter verkündet. Und warum er diese Plattform verlässt und so weiter und so fort. Ich fand es wirklich bodenlos, lächerlich und absolut zähneknirschend cringe, was er da von sich gegeben hat. Insbesondere dann auch noch auf so einer Business-Plattform wie LinkedIn. Einfach so unfassbar selbstdarstellerisch. Äh, was mir dazu mal wieder eingefallen ist, ist eben so ein Spruch. Ähm, nur wer leise geht, geht äh, fern. Genau, nee. Nur wer leise läuft, läuft fern. So glaube ich heißt es. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man genau, wie Philipp das schon gesagt hat, wenn man im Vorhinein schon groß Ereignis XY ankündigt. Ich frage mich auch immer, warum das eigentlich überhaupt sein muss. Genauso eher, übrigens genauso wie bei Noctob-Dukta damals, als sie irgendwie gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie erstmal nicht weiter oder Pause oder was weiß ich. Ähm, warum eigentlich? Warum hören sie nicht einfach auf und machen halt nichts mehr? Muss man das announcen? Check ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Ähm, aber vielleicht muss man das announcen. Keine Ahnung.
0: Also, ich glaube, das ist, das, ist, das ist eine reine Glaubenssache. Aber ich persönlich bin eigentlich ganz froh darüber, das im Vorhinein zu wissen, ähm, weil wie viele Bands haben sich aufgelöst, bevor ich die Möglichkeit hatte, sie überhaupt mal live zu sehen. Gut, Dark Fortress habe ich jetzt schon zweimal Mal live gesehen. Das ist jetzt nicht das Ding. Nichtsdestotrotz würde ich sie gerne noch mal live sehen, bevor ich gar nicht mehr die Chance dazu habe. Ähm, und insofern bin ich dafür dankbar, egal wie es am Ende ausgeht, ob es dann wie Scorpions 35 Jahre nochmal ihre äh, Abschiedstournee feiern oder ob es danach wirklich Schluss ist. Ähm, ich glaube, bei der zweiterer Variante wäre ich dann froh, sie doch nochmal gesehen zu haben und sagen zu können, okay, ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte und mitnehmen wollte von der Band und äh, kann ihr dann auch dankbar sein dafür, äh, anstelle von oh, einfach so ein Loch reingerissen, das einfach nicht mehr zugemacht werden kann, ne? Ja, ich habe mir
2: ich habe mir das Statement nicht durchgelesen, ob da irgendwie Großgründe genannt wurden oder so, aber ich finde es okay, wenn man announced, okay, wir, wir machen Schluss, weil wir haben, weiß ich nicht, wir haben unsere Künstlerisch alles ausgereizt, was wir mit dieser Band erreichen konnten oder so. Keine Ahnung, ich meine, jetzt vor ein paar Wochen hat das Secrets of the Moon aufgehört und das war relativ, das hat wirklich niemanden interessiert. Weil es halt einfach nichts, nichts Relevantes mehr, zumindest für unseren Musikgeschmack war, sage ich mal. Ja deswegen, es ist halt schade an sich, weil Dark Fortress echt gut war und auch die Alben, auch die neueren, immer noch hohe Qualität hatten, auch wenn es immer wieder ein bisschen Karussell gab, was ähm, drin geht, aber wir haben ja oft genug über die Step Boons geredet und so Eidolon oder auch zum Beispiel die erste ganz große hier, diese ähm, Tales from Eternal Dusk oder so, ähm, das sind schon äh, sehr, sehr tolle ähm, ja, Melodic Black Alben aus Deutschland muss man sagen, und äh, nachdem sie am Anfang noch so ein bisschen wie eine Kopie von Demo Borgi auf eine Art und Weise, nicht nur vom Namen her, äh, geklungen haben, haben sie halt wirklich einen sehr geilen eigenen Sound sich geschaffen, weswegen man eigentlich, glaube ich, wirklich nochmal die Band mitnehmen könnte, live, auch wenn das mit dem Timing immer ein bisschen komisch ist. Du,
0: was ihr beiden macht, ne? ich gehe auf jeden Fall hin.
1: Nee, nee, ich komme auf jeden Fall mit. Also wenn du gehst, sag mal Bescheid. <lacht> sehr gut <lacht> Somit getan So, gibt es sonst
0: noch äh, irgendwas aus der Gerüchte-Laberküche irgendwas Interessantes
1: Selbst wenn ich jetzt nicht mitbekomme, ich habe einfach irgendwie ich komme irgendwie nicht dazu mich jetzt groß mit Zeug zu beschäftigen abseits von Arbeit, die momentan einfach sehr viel ist und mir eigentlich mhm. aus den Ohren rauswächst ist halt so am Jahresende und Philipp, glaube ich, habe ich gerade vorhin schon gesprochen, geht es genauso. Wahrscheinlich hat der auch keine anderen News, ja. oder? <lacht> nee, das ist richtig.
2: Das hat mit, mit Arbeit nicht unbedingt so viel zu tun. Aber ich gucke ja eh weniger Metal-News nach als äh, eher andere. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Nee, ab nix.
0: Dann können wir uns ja auch gleich dem Hauptthema widmen, äh, dass dem Mortem et Diabulum 2022 die achte Ausgabe des Ganzen das erste Mal, dass wir mit dabei waren, auch wenn wir es uns schon anders gewünscht hätten. Ähm, kleines, aber feines Festival, das mittlerweile in Berlin stattfindet. Ähm, letztes Jahr oder die letzten Jahre sollte es ja auch schon hier stattfinden. Vorher hat das, war das irgendwo außerhalb von Berlin. Keine Ahnung. So ein kleines Örtchen. Ich hatte es mal nachgesehen gehabt, aber mittlerweile sind sie halt umgesiedelt, haben jetzt das Orvo-Haus als. Äh äh, warte mal, waren die nicht vorher in der Kolumbia-Halle? Oder war das dann nur angekündigt? Das war nur angekündigt und wir konnten nicht hingehen, weil Corona. Ah, okay. Ja, okay, check it. Genau, das wäre das erste Mal gewesen, dass es im Allgemeinen in Berlin stattfindet, meine ich. Davor hat es dann außerhalb stattgefunden. Ähm, ja, äh, haupt, hauptsächlich äh, Black-Metal-Bands, ein paar Death-Metal-Bands noch mit dabei und die ein oder andere Genrefremde fremde Perle. Ähm, aber da können wir uns ja gleich nochmal in einer Ruhe drüber unterhalten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, coole Veranstaltungen, vor allem so zum Ende des Jahres hin, sich nochmal komplett beriesen zu lassen. Äh, das ist natürlich immer schon ganz geil, vor allem wenn es so früh dunkel wird und äh, man in diesem Keller ist, verpasst man eh nichts, also insofern.
1: <lacht> Absolut ja. und sie schaffen es ja jedes Jahr wieder irgendwie krasse Namen an Land zu ziehen, insofern das ist ein cooler Jahresabschluss eigentlich. Ja. Entsprechend haben ja, wir uns darauf gefreut.
0: Ja. Sie, sie,
1: sie. Ähm,
0: Preise für die Tickets äh, vorab 120 Euro ne, für die drei Tage? 110. 110? 110. Ja, 109 110, Euro, irgendwas, ja. Keine Ahnung, ja. ja, 109 Euro noch was. Äh, was uns aber aufgefallen ist und was auch Mo äh, zwischendurch mal angemerkt hat, äh, krass, was für Preise sie für die Tagestickets auf, aufrufen. Alter Verwalter.
1: Ja, fand ich krass. Das waren 60 Euro. Also am ersten Tag weniger. Also es fängt an Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja. Ähm, und Donnerstag, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hatte: 35 oder so. 25 tatsächlich. 25, ja. ja. Also verhältnismäßig günstig sogar. Für, was waren da, fünf Bands oder so. Eigentlich ziemlich krass. Im Nachhinein wusstest du aber, warum 25. <lacht> Gut, Spoiler. das ist eine andere Geschichte. Äh, wobei, die erste Band des Tages, da hätte ich alleine schon 25 Euro dafür ausgegeben. Ähm, ja, und dann die anderen beiden Tage halt 60 Euro. Und das war irgendwie, ich verstehe schon, also es ist einfach, ehrlich gesagt, es ist halt die Hälfte vom Gesamtticket so ungefähr. Und es wurde auch was geboten für 60 Euro. Steht völlig außer Frage. Aber irgendwie vom Gefühl her fand ich so ein Tick zu ein bisschen äh, unbalanciert. Also zwischen dem. Preis für Donnerstag und den Preisen für Samstag, Sonntag. Gut, keine Ahnung. Da waren natürlich auch die größeren Namen und so da und war dann mehr. Ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie. Ich habe mir zwar hier aufgeschrieben, geht gar nicht, aber da hatte ich auch schon Papierinthus. Äh, da neige ich dann <lacht> zu, ähm, zu Polemik. Dazu später mehr. Aber ähm <lacht> 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 äh, ja, weiß nicht, was sagt ihr?
2: Ja, also wir haben ja, äh, wir hatten ja auch diverse Leute, die eventuell mal für einen Tag vielleicht vorbeischauen wollten die sich dann aber entweder aus termilichem Kram, aber auch wegen dem Preis dann dagegen entschieden haben. Äh, muss ich auch sagen, nur für 60, also für 60 Euro, nur für einen Tag dahin, ist mir tatsächlich, auch wenn man da sehr gute, sehr große Bands hatte, äh, vielleicht doch ein Ticken teuer im Endeffekt. Äh, man muss sagen, klar, bei so großen Festivals, so Sommerfestivals, ist ja nicht so diese. Ratio ja ähnlich tatsächlich, dass wenn das Ticket 100 kostet, dann kostet das Tageticket Ticket 50 oder so. Aber da kriegt man doch im Endeffekt schon immer noch ein bisschen mehr für das Geld an sich, an dem einen Tag. Weswegen ich irgendwie 25 fand ich am ersten Tag, war okay tatsächlich vom Preis her. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass man, wenn das Leute gewusst hätten und wirklich Fan, Fans von ein, zwei Bands irgendwie wären, dass sie sich gedacht haben, klar, warum nicht, einfach nur für den einen Tag. Jetzt nur wegen einer Band zum Beispiel, weil ich glaube, keine einzige von den Bands würde mich für 60 Euro dahin holen, ohne dass ich den Rest kennen würde. Ähm, deswegen fand ich es ein bisschen happig, aber man muss auch sagen, über die eigentliche das 2020er-Ding, weil es das, das erste, wo wir eigentlich hingehen wollten, was ja nicht stattgefunden hat wegen Corona. Und ich glaube, damals hat das Originalticket noch 80 gekostet, glaube ich. Und mit allen möglichen Entwicklungen, die über die letzten zwei Jahre so von sich gegangen sind, alle Konzerte sind sowieso teuer geworden und was weiß ich, das nicht alles noch damit mitschwingt, ähm, sind 110 insgesamt schon auch eine ganz schön hohe Messlatte für schon einige Bands, klar, aber für so ein kleines Ticket in so einer Halle, in so einer Mini-Halle tatsächlich, wo vielleicht, keine Ahnung, wenn sich alle vollquetschen, vielleicht 400 Leute reinpassen, ähm, ist das schon ein äußerst stolzer Preis, muss man einfach mal so sagen, dass dann auch, wenn ich von mir muss ich sagen, jo, ich hatte halt Bock drauf, deswegen habe ich es auch gezahlt vor einem, zwei Jahren oder so, hätte ich mir gedacht, boah, ne.
0: Ja, wenn man überlegt, also für manche Sommerfestivals bezahlt ja so viel, ne? Genau. Oder hast du mal so viel bezahlt? die dann halt wirklich drei Tage Vollbedienung hatten und äh, das auf mehrere Bühnen verteilt. Ja, die Relation wird irgendwann schwer. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt Künstler, die, die für ein Konzert mit Vorband vielleicht äh, solche Preise aufrufen. Ähm, was die 60 Euro pro Tag für mich rechtfertigen würde, wäre wirklich, wenn ich bei so einem Line-Up so fünf, sechs Bands dabei hätte, wo ich sage, die will ich unbedingt sehen. Dann würde ja. ich dann irgendwann auch sagen, okay, klar, dann, dann, dann bin ich auch bereit, so Tages Preis zu bezahlen, aber wie du schon sagst, wenn es um ein, zwei Bands geht, wo sagst du sagst, hier sehen, und der Rest ist mehr schmückendes, wenn nicht gar lästiges Beiwerk, dann ähm, pff,
1: pff, pff, ja, wohl eher nicht. Wobei eine Sache, also ich, was ich verstehen kann, eben genau der Punkt ist, wenn das insgesamt halt 110 kostet, dann wollen die natürlich vermeiden, dass sich irgendwelche Leute den Donnerstag sparen und im Prinzip mit Samstag, Sonntag billiger wegkommen. Das ist natürlich, das ist ja, das ist mir schon irgendwie klar. Insofern, vielleicht müsste man sagen, wir sind vielleicht einfach, ja genau, vielleicht hat sich in den letzten zwei Jahren einfach was geändert, die Preise sind jetzt einfach höher und deswegen fühlt sich für uns drei Boomer hier ähm, so ein Tagesticket einfach saumäßig teuer an jetzt. Ähm, aber es ist dann wahrscheinlich jetzt einfach normal, ich weiß es nicht, muss, bleibt abzuwarten. Na ja, gut, wenn man es einfach mal so
2: sieht, wir sind ja 21 Bands und sowas halt für 110 Euro ist jetzt nicht eine komplette Frechheit, kann man nicht, kann man nicht so sagen. Deswegen, ja. es ist schon von der eigentlichen Bandanzahl selber, ist es schon okay, sage ich mal. Das ist jetzt nicht der Dealbreaker. Ich fand jetzt auch insgesamt jetzt nicht so, dass mit den Bands, das, wo, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist schon ein bisschen pricey auf eine Art und Weise. Also ein bisschen das Drumherum matcht manchmal nicht so den Preis. Ähm, wir haben schon mal über ein Soundgerät, wären wir dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen und allgemein das, äh, ich sage jetzt mal das Catering-Angebot. Es ist zwar was mein da. der nächste Punkt wäre. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas überspringe oder so. Nee, nee, alles aber gut so, wenn gut. wir halt beim Preisen sind, ist das so für mich so: für den Preis an sich erwartet man ja auch eine gewisse Art von drumherum. Und so, ich meine, klar, man kriegt Bier an der Bar, mehr brauche ich nicht. Das ist so völlig, <lacht> <lacht> mehr brauche ich nicht. Nee. Und so, aber zum Beispiel, wenn man halt wirklich den ganzen Tag dann da ist, ab Nachmittag und dann einfach halt natürlich auch was essen will und da hinten am Ovo-Haus lasst euch gesagt sein, die das Ding nicht kennen. Da ist meilenweit nichts. Also du musst mindestens 25 Minuten irgendwo in eine Richtung laufen, um irgendwo vielleicht eine Dönerbude zu finden. Äh, oder ein Supermarkt ist vielleicht 10 Minuten weg, aber da gehst du jetzt nicht unbedingt zum Abendessen hin. Äh, und da muss man sagen, da ist halt klar, es gab Pommes. Äh, es gab was Bockwurst, gab's, gab es, ne? Erbsensuppe, ja. Erbsensuppe und alles, aber halt alles äußerst in einer Ecke, so im Gewölbe, so hinten in der Ecke so ein bisschen, ist jetzt hier nicht, wo man sich so denkt, boah, hier, schreit Catering oder sowas halt, so ein, zwei Food Trucks oder so hätten da noch was rausgerissen, aber das ist natürlich auch extra Kosten. Ähm, ich meine, wie, ich weiß nicht, wie es die anderen Leute sehen, ich habe jetzt nicht wirklich mit anderen Leuten da geredet, aber, was weiß ich vielleicht reicht für die Leute und es schien zumindest niemals eng passenden Sachen, Essen gegeben zu haben. Von daher, ich glaube, alle waren versorgt.
0: Jein, ähm, Samstagabend, äh, 22 Uhr, noch drei Stunden zu gehen, und fast die komplette Liste bei denen war durchgestrichen und ersetzt wurde äh, so eine einfache Bocki durch ein Pfirsich-Hackfleisch-Pfanne. Also es klang schon mega eklig. Ähm ja, weiß ich nicht. Also wenn ich sowas plane, dann habe ich zumindest genügend da, als dass die Leute auch von Anfang bis zum Ende verköstigt
1: werden können. Meine Meinung. Vielleicht ist das Ganze dem auch geschuldet, dass die jetzt da irgendwie zwei, drei Jahre irgendwie in den Seilen hingen und, und überhaupt eigentlich sind ja hoch anzurechnen, dass das Ganze am Leben erhalten haben und dass das einfach stattfinden konnte und dass es durchgezogen wurde. Und das sogar, das ist ja das Allergeilste gewesen. Ich komme rein in diese Bude, das Allererste, was mir in die Hand gedrückt wurde, also neben meinem Bändchen, war der Flyer für die Walpurgisnacht, äh, <lacht> wieder mit saugeilen Bands. Also ja. ähm, Gleicher Veranstalter, muss man sagen, ne? Genau, ja, und, ja, ja. und das, das ist schon geil, dass die das da irgendwie ja, am Leben erhalten. Vielleicht muss man da jetzt einfach mal ein bisschen zurückstecken als Konsument.
0: Das ist nicht die Frage, aber man darf ja auch Kritik äußern, wenn es Kritik gibt. Ne?
1: Absolut. Das aber der, Bier, der Bierpreis
0: ist 50 Cent runtergegangen, glaube ich, ne?
1: Eben, wieso beschweren wir uns hier überhaupt? <lacht>
0: Ähm, noch zwei, drei Worte zur eigentlichen Location. Ähm, House haben wir schon angesprochen, ist ja eigentlich, ja, eigentlich mehr so ein Kellergewölbe, in dem man sich da unten befindet, ne? ähm, du hast, du hast so einen, so, so einen relativ breiten Flur, der dann eigentlich in die Haupthalle direkt reinführt, äh, an den Merchandise-Ständen entlang. Dann hast du die für, Phil hat von so einer Zahl von 400 reingeschmissen. Knapp 400 Leute, ausreichende Halle mit einer kleinen Bühne um drauf und links davon hat man nochmal einen etwas größeren Raum mit dort dem Catering beziehungsweise auch äh, der Theke. Ähm, ich, bei allem, wie schäbig das wahrscheinlich für einen Otto-Normal-Konzertgänger wirken würde, ich fühle mich dort eigentlich immer ganz heimisch. Ich mag das ganz gerne. Es ist schlicht, du findest sofort alles, was du suchst. Ähm, die Sachen sind alle in Ordnung, sind nicht in so einem Zustand, wo du sagst, geht gar nicht insofern, eigentlich, ich finde es immer relativ entspannt dort. Ja, auch die sanitären Anlagen, sage ich mal, sind völlig in Ordnung. Also,
2: also das außer, ist ja wenn nicht auf Klo,
0: außer wenn auf dem hintersten Klo zwei Typen Kichern sitzen und äh, sich gegenseitig, keine Ahnung, äh, ich glaube, Drogen zuschieben. Also, ich weiß nicht, um ja. was es da hinten immer ging.
1: Das ist doch ganz normal. Aber was wir wirklich hätten machen können, also das wäre echt saugeil gewesen. Erstmal muss ich mal was sagen, so generell. Äh, Männertoiletten, ja, von diesen ellenlangen Pisserinnen. Ich verstehe schon, wenn mal ein oder zwei Tropfen daneben gehen. Aber how? Wie kann das eigentlich passieren, dass innerhalb von fünf Minuten die ganze Toilette verpisst ist? Das ist einfach unfassbar, Alter. Das gibt's nicht. Wo sind die Schniebel von ihnen allen so klein oder was ist los, ich, ich check's einfach nicht zweite Sache ist, wäre geil gewesen einfach mal am ähm, Freitag ging's eigentlich noch, aber am Samstagmorgen einfach einmal kurz durchwischen, einfach nur mit dem Wischmopp, das wäre saugeil gewesen aber ansonsten hat's voll gepasst, ich fand auch die Toiletten an sich irgendwie sehr sauber, also die Leute haben sie auch einigermaßen benommen, sie konnten halt bloß nicht zielen ähm, genau Hast du schon mal
0: gesehen, was passiert, wenn man einen Feuerwehrschlauch, ohne den richtig in der Hand zu halten, wenn man da voller Kanne das Wasser loslaufen lässt? Yeah, sorry, aber dann hat Das ist keine Entschuldigung. <lacht> ja, ich wollte damit wohl sagen, dass es nicht bloß zwangsläufig Leute mit kleinen Schniebeln waren. Vielleicht auch welche mit besonders großen. Ah okay. Checko, checko. Ja, muss man sagen, Glühwein gab es. Es gab auch
2: Glühwein tatsächlich, weil wir sind ja in der Weihnachtszeit. Muss man natürlich auch auf einem Metal-Festival Glühwein anbieten.
0: Gut. Ähm, ich war bei Kommen, mal, kommen, wir, kommen wir mal äh, zu eigentlich den Bands, die aufgetreten sind. Ich glaube, äh, Allgemein-Headliner, so gefühlt, zumindest was die Darstellung sowas anbelangt, äh, lief ja am zweiten Tag mit R-Code. Ähm, ansonsten. Bevor ich bevor ich meine Meinung sage, wie habt ihr das allgemein, das, das Line-Up empfunden für das The Mortem Vielleicht auch in Relation dazu, dass ihr 110 Euro dafür bezahlt habt. Also ich fand ähm, jetzt erstmal, wenn man sich die
2: Jahre von diesem einen Festival ansieht, wenn man, weil wir ja drei Jahre quasi hier in der Mache sind, äh, dass es endlich stattfinden konnte, äh, es hat ein großes Karussell stattgefunden, was die ganzen Bands anging. Von, glaube, vor zwei Jahren stand eine Missfirming mit drauf und äh, ich, was Ehren. Pfeffer Ehren. Es ist alles so unterschiedliche Bands, die mal rein und raus rotiert sind. Äh, Schammer stand, glaube ich, die ganze Zeit mit drauf. Äh, ArcGoat ist, glaube ich, auch so ein Ding, was so eine Last-Year Edition war. Ja. Ähm, glaube mhm. da sind wir erst dazugekommen deswegen, ich muss sagen, so bei einigen Bands, die ich nicht kannte, weiß ich jetzt gerade auch nicht, ob die da schon mit drauf waren. Es hat aber auf jeden Fall ein großes Karussell gehabt. Ich fand, im Vergleich zu Walpurgisnacht, weil das ist ja das naheliegende jetzt einfach, weil es ja die gleichen Veranstalter sind und schon vom Konzept her mit das Gleiche, fand ich, war die Musik ein bisschen abwechslungsreicher von den Grundgenres aus, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich glaube, Nacht" war eigentlich nur von vorne bis hinten eigentlich Black Metal äh, orientiert. Und, und Grift. Hier, bitte? Und Grift. Also und Grift, ja, die <lacht> aber auch eigentlich Black Metal spielen können, auf Platte. Äh, genau, und jetzt hier hat man ein bisschen mehr auch, was Danny ja von uns schon gesagt hat, so äh, Genre-Fremde oder fremdere Einflüsse insgesamt. Ähm, von daher, ich fand am Ende, ich glaube, vor ein, zwei Jahren stand ein bisschen mehr noch große Namen für mich zumindest drauf aber dadurch, dass er eine Bands nicht kannte, dachte ich mir so, ja gut, wenn ich sie nicht kenne, vielleicht sind sie ja gut. Gebe ich mir dann einfach gern. Also deswegen so eigentlich nur von der On-Paper-Qualität der Bands äh, fand ich es eigentlich ganz gut, weil nach der zweiten Linie auf so einem Line-Up äh, vergisst man sowieso die Hälfte der Bands immer. Auf so einem Billing-Flyer.
0: Monik
1: Ja, ich kann, also irgendwie fällt es schwer dazu, was zu sagen, als ob das jetzt ein besseres oder ein schlechteres Line-Up ist als, oder war als die letzten Jahre, weil mir fällt es immer schwer einzuschätzen, ob jetzt jemand wirklich einen großen Namen hat oder ob die einfach nur für mich groß sind oder für uns zum Beispiel jetzt in unserer Dreier-Bubble oder so. Also ich fand irgendwie mit ähm, Shamash, Arkgoat, äh, Runes of Beverest, Fuad, äh, was waren da noch? Streams of Blood zum Beispiel haben wir auch noch gesehen, äh, Sumerian Tombs, gut, die sind ganz neu, aber irgendwie war das, das hat für mich so zu einer Auswahl gemacht an Bands, wo ich sage, geil, fett, da gehen wir hin und das wird ein richtig gutes Festival und dann hätte ich überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, um diese 110 Euro hinzublättern. Ob da jetzt mit Streaming noch mit draufstehen oder nicht, ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Also, und ich kann, und kann auch nicht dazu sagen, ob das dann das ganze Lineup aufgewertet hätte oder nicht. Ich fand es interessant genug, um zu sagen, ja, nee, das mache ich auf jeden Fall. Okay, ähm, äh, ja, äh, stimme ich euch zu, dass das, was mir jetzt persönlich,
0: ja, ob, ob jetzt die, die, die alten line besser oder schlechter gewesen wären, ja, das haben hingestellt. Ich fand es äh, einfach bloß aus der eigenen Perspektive heraus äh, mit zu wenig direkten Highlights gespickt. Also im Vorhinein gab es jetzt keine Band, keine Band, wo ich gesagt hätte, boah, geil,
1: die wollte ich schon unbedingt seit Jahren mal live sehen. Echt? Ja. Aber weil du ja schon alle gesehen hast, das ist das, das, das Problem. <lacht> hallo, ArcGoat? hallo. Genau, ArcGoat habe ich auch schon gesehen. Das stimmt, genau, ja. Auf dem, das war in
0: Norwegen, <lacht> oder? Das war in Norwegen, ja. Ähm... Und insofern, also es gab Bands, auf die ich mich gefreut habe, ja, aber es war keine, wo ich so so, so mega euphorisch war, wie es zum Beispiel jetzt beim letzten äh, Walpurgisnacht mit Panzerfaust der Fall war, wo ich gesagt habe, oh geil, endlich mal Panzerfaust live sehen, das hat mir so ein bisschen gefehlt, weswegen bei mir dann vielleicht so diese große Anfangseuphorie nicht so ganz gegeben war, ähm. Das heißt nicht, dass das ein schlechtes Line-Up war oder sonstiges, ähm, mir hat bloß so, so irgendwie so diese, 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 diese eine Hype-Band gefehlt, wo ich sage, bah, das ist das Highlight, auf das ich jetzt hinarbeite die Tage. Ähm, das musste ich mir selbst schaffen, weil ich dann mal festgestellt habe, dass ich äh, Dead Congregation noch nicht gesehen habe und die auf Platte sehr, sehr cool fand, äh, war das dann halt mein Festival-Highlight, auf das ich hingestrebt habe. Ähm, und ob das lohnenswert war, da werden wir jetzt gleich in aller Ruhe drüber reden. Ähm, nur noch die kurze Frage beantwortet. Was war die Band oder waren die Bands, äh, wo ich am meisten drauf gefreut habe? Ich meine, äh, gut, ihr solltet jetzt eigentlich unisono darauf antworten.
1: Hardgoat, nee, natürlich. Hard Gold, ja. <lacht> Hard also für mich war es äh, definitiv Runes of Beverast und zwar aus dem Grund, weil ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe die einmal live gesehen im äh, Münchner Dark Easter. Und das war auch noch zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie noch nicht so richtig den Zugang hatte zu den Alben. Äh, also außer so ein paar, ein paar alte. Ähm, aber die neueren Releases fand ich irgendwie strange. Und ich fand auch das Konzert damals völlig unzugänglich. bin ja auch rausgegangen. Jetzt war aber letztes Jahr in meinen Top 3 im letzten Jahresrückblick. Könnt ihr euch mal anhören. Äh, <lacht> war das letztjährige Album eben dabei. Ähm, und das finde ich auch nach wie vor super fett. Ähm, ich habe auch angefangen, eben die anderen Alben zu hören und deswegen habe ich mich auf den Auftritt einfach gefreut. Und ich habe mich saumäßig gefreut auf Seth aus Frankreich, weil ich, das, weil ich die super geil finde und ähm, ja, die habe ich noch nie live gesehen und habe hab mich wirklich drauf gefreut. Ähm, und ja, klar, Art. Ah oh Gott, ansonsten tatsächlich eigentlich nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, voll krass, aber Runes und Seth, das waren so die zwei, die wollte ich unbedingt sehen.
0: Bei dir, Phil?
2: Ja, also ähm, die Band, die, auf die ich mich schon vor zwei Jahren wie Sau gefreut habe und letztes Jahr und dieses Jahr ist einfach Shamash, das war, also im Endeffekt war das für mich, ich habe das nur oben gesehen, das war eigentlich mein Selling Point quasi, um einfach nur hinzugehen. Also da, da war der Preis fast schon egal, weil ich wusste, der Rest außenrum wird auch okay sein. Wie das dann war, werden wir da noch drüber reden. Aber schau mal, es war für mich so das Ding, da freue ich mich hardcore-mäßig drauf, das wollte ich unbedingt sehen. Und generell, ich habe Ruins auch, ich glaube 2015 war es auf dem Partisan, weiß ich nicht mehr genau, auch gesehen. Das war mein absolutes Highlight damals, deswegen wusste ich, dass das auch ziemlich geil wird. Übrigens immer noch eine absolute Frechheit, dass damals die Jahresrück, die Rückblicke vom Partisan, die ganzen äh, Journalie, irgendwie mit keinem Wort irgendwie Runes irgendwie richtig erwähnt haben. Frechheit einfach nur. Äh, ansonsten, ich meine, Arcode wollten wir unbedingt mal sehen nach unserer schönen äh, Bestie-Black-Metal-Folge letztes Jahr. Äh, genau, also Horde und Rife war ich einfach nur so ein bisschen gespannt, aber also Shamash, Runes waren auch so meine großen Highlights, wegen denen ich mir dachte, das wird schon geil.
0: Gut, und wie sie sich geschlagen haben, da gehen wir jetzt über. Tag 1, äh, Mo hat es vorhin schon angekündigt, ähm, Tag 1 ein bisschen kleiner, ein bisschen abgespeckterer Tag, wir haben bloß fünf Bands, äh, die wir hier zu besprechen werden, äh, eins vorab, ähm, ich werde mich zu vielen der früheren Bands nicht äußern können, einfach weil ich dann später mit dazu gestoßen bin, äh, aber da werden sie die anderen beiden rausholen. Ähm, Insofern starten wir mit Tag 1 der ersten Band. Eine Band, siehst du? Ha, die hätte ich tatsächlich noch ganz gerne live gesehen, ähm, weil mir das Album so gut getaugt hat und ich es beim letzten Mal ja auch als Empfehlung mit reingeschmissen habe. Sumerian Tombs. Wie waren sie?
2: Ja, da kann ich eigentlich nur drüber reden, so richtig, <lacht> weil, also, ich habe auch nur die letzten, meine ich, zehn Minuten oder so mitbekommen, sage ich jetzt mal. Äh, es war ja auch ein Donnerstag und wir waren alle irgendwie noch ein bisschen, meine ich, berufstätig oder so unterwegs, war natürlich dann nicht ganz so optimal. Und ich bin dann mit Tilo angekommen und äh, schöne Grüße. Wir haben noch so zehn Minuten mitbekommen, die waren aber echt grundsolide, man war noch nicht so richtig in der Festivalstimmung alles drin, aber die Mucke wie sie und wie sie sich gegeben haben, die zehn Minuten hat mir persönlich schon gefallen, eigentlich, also deswegen, ich glaube, das war ein ziemlich starker Opener tatsächlich für das Festival, wir hatten ja über das Album geredet letztes Mal oder vorletztes Mal. Und das war ganz, ganz cool. Deswegen äh, schade, dass ich da nur so wenig mitbekommen habe. Das war aber einfach der Zeit geschuldet. Äh, kann ich mir vorstellen, dass sie auch gerne nochmal wiederkommen oder dass man die irgendwo anders nochmal in einem Line-Up sieht. Äh, weil ich fand das ganz nett. Und die haben auch so ein bisschen so geklungen wie halt auf der Platte. Von daher, äh, ja.
1: Ja, ich habe auch nur den, ich hab auch den letzten Song nur äh, mitbekommen. Also nicht mehr, mehr ganz, glaube ich. Ähm, auch arbeitstechnisch und also war dann die Bahn auch noch zu spät und so weiter. Äh, man muss da echt ganz schön weit rausfahren. Ähm, was mir aufgefallen, also ich fand es stark, mehr kann ich leider jetzt nicht sagen, ich fand es auf den ersten Eindruck einfach stark, was mir aufgefallen ist, die hatten ja so Keyboard-Spiel drin, das mir sehr gut gefallen hat, super atmosphärisch und ähm, das mich irgendwie gewundert hat, weil irgendwie das gar nicht so krass präsent war vom Album. Ich habe ja mit dir auch gesprochen, Danny, dass ich ja. das Album ja schon gehört hatte, bevor du es empfohlen hast. Natürlich kannst du ja vor dir. Und ähm, <lacht> entschuldigung, jedenfalls, dass mir das gar nicht so, das war mir nicht so präsent irgendwie. Aber ich, das hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, geil, ich höre mir das Album doch jetzt noch zwei, drei Mal an. Vielleicht zündet es ja doch noch irgendwie richtig. Na, immerhin. Na, immerhin. Ähm, so. Opener
0: Band für so ein Festival zu sein, Fluch oder Siegen? Fluch. Absoluter
2: Fluch. Absoluter Fluch. Weil die meisten, es ist, es ist keine Ahnung, was sind denn, ist nur eine Handvoll von Leuten erstmal da oder erstmal so ganz wenige? Äh, der Großteil ist erstmal noch mit der äh, Vorbetankung mit Bier äh, beschäftigt oder guckt sich schon mal so ein bisschen was draußen bei den... Ähm, bei den Merch-Ständen an oder Quatsch mit seinen Leuten, mit denen er sich da gerade getroffen hat. Deswegen finde ich an sich ist es schon groß, ein großes Los eigentlich. Ähm, ein großes Kreuz, was zu tragen ist. Ja. Ähm, deswegen ist es ja, glaube ich, auf den ganz großen Festivals sind ja die ersten Bands auch nur irgendwelche, meine ich irgendwelche Knüppel- oder Spaßbands manchmal, die irgendwie halt mit relativ, keine Ahnung, umgänglichen Sound erstmal so ein bisschen die Leute zum Wippen bringen. Und hier war es ja doch eigentlich schon eher so eine melodischere Truppe, die äh, die Kohlen rausreißen sollte. Aber als wir angekommen sind, war eigentlich auch schon relativ viel los für die eigentliche Menge. Und äh, die standen auch alle sehr viele außen also rum um die Bühne. Von daher glaube ich, das kam schon ganz gut an. Die ersten Minuten haben wir nicht mitbekommen. Kann sein, dass sie einfach mit den ersten zehn Minuten so überzeugt haben, dass sie alle dann reingerannt sind. Äh, aber generell finde ich, ist das einfach ein Fluch, wenn man das allererstes spielen muss. Auch bei einem Konzert einfach. Du weißt ja, du bist eigentlich nur... Also nicht Fußabtreter.
0: Aber äh, sie scheint es ja zumindest gemäß euren Aussagen und dem, was Felix gerade mal separat gestellt hat, zumindest für einen Opener doch recht solide gemacht zu haben und äh, sich dann dort vielleicht doch auch ihre äh, Live-Festival-Sporen mit verdient zu haben. Vielleicht auch mal für einen höheren Slot. Ähm. Jo. Wollen wir zur nächsten Band übergehen? Auch da Klar. war ich noch nicht mit dabei. Nächste deutsche Band, übrigens äh, der erste Tag, nur deutsche Bands. Mal
1: kurz festgehalten. Ähm, Verheerer. Verheerer. <lacht> ja, ähm, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich fand's irgendwie. Wir fanden die verheerend. Ja, ich fand's einfach durchwachsen. Also irgendwie, ich weiß nicht genau, die, irgendwie taugen wir die nicht. Ähm, muss aber dazu sagen, also ich, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber sprechen. Keine Ahnung, ist. Da hat bei mir nichts gefunkt und ähm, fand es irgendwie boring. Äh, was ich äh, lobend erwähnen muss, sie hatten irgendwie einen Song groß angekündigt, mit ein bisschen Gelaber auch. auch, sehr ungewöhnlich. Eine der wenigen Bands, die überhaupt irgendwas gesagt hat an dem ganzen Festival. Bla, 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 nächstes Album äh, und der Song heißt Totenvolk äh, gegen alle Faschisten auf dieser Welt oder irgendwie sowas. Jedenfalls Totenvolk, habe ich glaube ich gehört, heißt der Song und der war vom kommenden Album oder so, so habe ich es verstanden und der war ganz geil, also das hat mir, das, der, der hat mir getaugt und der war auch ein bisschen anders ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wie, aber ich hatte das Gefühl, dass der ein bisschen anders ist, mehr Zug hat und so ähm, insofern vielleicht kann man ja aufs nächste Album von denen hoffen, ansonsten bleiben die bei mir jetzt erstmal äh, keine Ahnung, nicht mal auf der Wishlist ja,
2: muss auch sagen, bei mir ist eigentlich gar nichts hängen geblieben, deswegen habe ich gehofft, dass Mo vielleicht ein bisschen mehr nochmal zum Sound auch sagen kann, weil ich, äh, bei mir ist es einfach irgendwie nur, wenn ich durchgerauscht und ist nicht viel hängen geblieben, diese Ansage, daran kann ich mich noch erinnern, aber sonst ist mir tatsächlich echt nichts von auch nur einem Song, das will ich der Band jetzt nicht so groß vorhalten, aber ich habe damit jetzt, keine Ahnung,
0: ich... Aber es ist ja auch ein Statement, ist, wenn der Band nicht hängen bleibt, dann ist das auf jeden Fall ein Statement. Ja, No. Halten wir uns doch gar nicht viel länger darauf, äh, darauf auf. Ähm, mit der nächsten Band bin ich auch mit dazu gestoßen. Ähm, Beltes. Und ähm, anscheinend äh, ähm, hätte ich zu keinem günstigeren Zeitpunkt dorthin kommen können, weil, äh, so viel mag ich vorwegnehmen, äh, war mein Tageshighlight an dem Tag. Äh, warum? Weil sie es geschafft haben, wirklich auf simple Art und und Weise mit ihrem doch sehr melodisch angehauchten Black Metal, eine Atmosphäre zu verstreuen und die auch das Publikum zu übertragen. Da war keine riesen Show, kein Riesenfeuerwerk, Feuerwerk oder Sonstiges. Ich fand es halt so geil, die Band ist anonym geblieben, weil das Licht auf der Bühne quasi nur aus dem Hintergrund kam und du vorne eigentlich bloß die schwarzen Silhouetten gesehen hast. Und das alleine war schon ausreichend Atmosphäre für die Songs, die da drüber gemacht haben. Es war geil, es hat Spaß gemacht, das Sound war gut, nicht überragend, aber gut. Ähm... Waren cool, haben Spaß gemacht und ich habe mir auch den Tag danach dann ähm, unterwegs mal das Album gegeben. Ich muss sagen, das ist eine Band, die mich live mehr überzeugt hat als auf dem Album. Also insofern, äh, diejenigen, die Interesse oder ähm, ja, Narren an der Band gefressen haben, gibt es euch auf jeden Fall live, da ist anscheinend nochmal eine Ecke mehr zu holen.
2: Ja, also ähm, Mo hatte so einen interessanten Fact irgendwie am nächsten Tag über, Bill <lacht> irgendwie gehabt oder... Ähm war das nicht so, dass du gesagt hast, dass die hier eigentlich aus zur Hälfte aus Sumerian Tombs bestehen, oder? Äh,
1: ja, genau, das habe ich, äh, hab ich gehört oder gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, mmh,
2: genau. Und du hast auch gesagt, dass es dein allererster Auftritt war,
1: oder so? Nee, das war von Sumerian Tombs, das war, ah, genau, okay, das gut, muss man ja. noch dazu sagen. Das gut, hat, ach okay. ja, ich, ich weiß, wo ich es gehört habe, bei diesem Hartschnack, der hatte irgendwie so ein, diese zwei Dudes vom Hartschnack-Podcast waren ja auch auf dem Festival und der eine hatte da irgendwie so ein Recap am nächsten Morgen gemacht, das habe ich auf Instagram gehört. Der hat da das Ach gesagt, so. ja.
2: Gut, also ich muss sagen, ne, ähm, Beltes fand ich geil. Ich fand es wirklich super geil. Wie gesagt, ich habe es gar nicht auf der Platte gehört. Ich habe das, hab das nicht so gemacht wie Danny, ich fand den Auftritt super geil. Also es war wirklich, am ersten Tag dachte ich, das ist ein Highlight und es ist auch das gesamte Wochenende für mich eins der Highlights geblieben, weil ich fand den Auftritt geil, atmosphärisch, die Mucke war geil, live, also ich fand es wirklich super. Also, besonders halt das mit der Atmosphäre noch dazu. Es hat sehr gut zur Musik gepasst. Und man hat es auch im Publikum gemerkt. Also, das war ja. so, glaube ich, so einer der, also wirklich die erste Band, glaube ich, wo man so richtig ein bisschen Energie auch im Publikum mitgenommen hat. Dann also nochmal ein bisschen mehr Energie.
1: Voll. Das fand, ich fand es auch richtig geil, hat mir Spaß gemacht. Ich. Muss dem, was ihr gesagt habt, nichts hinzuzufügen, also weiß gar nichts hinzuzufügen. Das mit dem melodischen Black Metal, genau, das würde ich nochmal unterstreichen. Ich habe mir nämlich auch irgendwie, ich habe doch die ein oder andere Notiz mir gemacht, zumindest am Anfang noch strebermäßig. Äh, da hatte ich irgendwie wohl spontan den Einfall, ähm, die Art und Weise, wie sie Black Metal ähm, spielen, ein bisschen mit Dissection äh, verglichen. Also diese sehr, dieses sehr Milieu äh, genau, einfach sehr Melo melodisch, diese ja fast schon so Ohrwurmpotenzial äh, gesäuselt irgendwie, das fand ich geil, also und das hat auch so geil funktioniert auf der Bühne dann um live und war irgendwie Dissection Inkorrekt, habe ich mir dazu geschrieben.
0: Das hast du, das hast du auch zu mir gesagt, ja. als du dich zu mir umgedreht hast, also das Dissection in politisch korrekt. Ja. Fand ich sehr witzig, ja. Das war mega. Also okay, einhellige Meinung, Beltests waren geil. Sollte man sich auf jeden Fall mal live geben. Und wenn, wenn sie schon eh zur Hälfte aus äh, Bandmitgliedern von Sumerian Tombs besteht, dann äh, gilt wahrscheinlich selbiges dann auch für die Band, die wir, die keiner von uns in Gänze mitbekommen hat. Sumerian Tombs, insofern ähm, Hut ab. <lacht> wir fangen jetzt an, äh, in die Genrefremde reinzudriften.
1: Jetzt, ähm, jetzt kommen wir zu der Band, die eigentlich der Opener hätte sein sollen. Da wäre dann
2: alle Leute wieder gegangen.
0: <lacht> ja, ähm, der, die vierte Band und eigentlich damit ähm, ja den Co-Headline-Slot des Tages haben, Klammer auf, Dolch Klammer zu. Ähm, also... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt auszudrücken soll, ohne äh, zu einem Mo zu werden. Ähm, das war nichts. Das war einfach nichts. Die, die wirkten so fehl am Platz auf diesem Festival. Das ja, Krass, die, die Musik war so belanglos. Ähm, komischerweise, nachdem wir den Saal verlassen haben, fing sie dann an, zwei, drei Songs zu spielen, die auch mal ein wenig mehr Zug hatten. Äh, wurde dann aber zumindest für mich dann auch schon wieder durch den ganzen klar Gesangsmist ähm, wir komplett in Grund und Boden gestampft und was ich halt so unglaublich faszinierend fand an der Band war, dass da was sieben Leute, acht Leute auf der Bühne standen und die haben einen Sound fabriziert, den manche Bands zu dritt äh, fabrizieren also es war null beeindruckend, null, also es, es hat keinen Bock gemacht, ich,
1: es war nicht meine Band aber noch nicht die schlimmste ja, also es war nicht, war nicht mein Fall. Mehr muss ich dazu gar nicht ich sagen. Ich fand es irgendwie ganz cool als Pause. <lacht> ich, wir waren ja auch dann drüben im Getränkeraum und haben ein bisschen gequatscht. Oder war waren wir, um oder waren wir um beim Merch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, genau, wie so eine, also von dem her, von diesem, aus, aus diesem äh, Blickwinkel heraus betrachtet, kann ich schon verstehen, dass man sozusagen nach so einem, nach so zwei, drei Bolz-Bands äh, dann irgendwie so eine Blaupause dann mal da reinstreut. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ist nicht mein Fall.
2: Nee, meins war es auch nicht. Also, die haben ja wirklich die ersten einen oder zwei Songs, war ja komplett nur, weiß nicht, dieses ruhige Gesinge. Und ich glaube, die ersten wirklich so ein bisschen, sag mal, Black Metal angehauchten Parts war das, was Denny angesprochen hat. Und selbst das war jetzt nicht irgendwie was, was einen mitgerissen hat. Deswegen war es, glaube ich, schon die vernünftige Entscheidung, nicht im Raum zu sein, sondern sich was anderes irgendwie zu Gemüte zu führen, aka Bier. Und deswegen, keine Ahnung, war für uns alle irgendwie einfach nichts, wem es gefällt, dem gefällt es, ist auch okay und ein bisschen Abwechslung ist, der ist definitiv willkommen. Aber ich glaube generell brauchen wir uns ja echt nicht so lange aufhalten, weil das war für uns einfach so gar nichts. Ne? Mhm. Und ich frage mich aber, wie findet man die Band bitte vom Namen her, weil die heißen ja eigentlich nur das Symbol durch und man schreibt sie ja eigentlich nicht so mit diesem Klammer auf Deutschklammer Klammer zu. Also ich habe mir nicht die Mühe gemacht, weil es mich nicht interessiert, ähm, wie die sonst noch klingen. Aber was ist das für ein bescheuerter Name
1: einfach? Also ja. Über Bandnamen habe ich mich schon oft mhm. aufgeregt. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Können wir eigentlich weitergehen? Gehen wir weiter. Gehen wir einfach weiter zur nächsten Band. Gehen wir, gehen wir einfach zum Headliner und zum Tageshighlight.
0: Genau. Ethik. Ich äußere mich jetzt erstmal nicht dazu.
1: <lacht> Wieso denn, Danny? Hat es dir etwa nicht gefallen? <lacht> also, ich kann vielleicht zu Ethik sagen, ich fand es erstmal richtig geil. Ähm, ich habe kein Problem mit dieser. Das ist ja eigentlich so eine klassische Heavy-Metal-Stimme, die der Dude da irgendwie zelebriert, oder? Ähm, ich finde es find geil. Ich habe da, hab da auch ein kleines Fable dafür und so, das passt. Aber mir ist dann schon aufgefallen, also nach spätestens zwei Songs oder vielleicht sagen wir mal nach zehn Minuten oder so, da haben mir die Ohren geschallert, weil sein ständiges Super-High-Voice aus dem Kehlkopf, das, und es war auch wirklich nervig dann einfach, weil er hatte eigentlich eine richtig geile Stimme gehabt, die vor allem, also wenn er so ein Stück weiter, tie, also immer noch hoch, aber ein bisschen tiefer angesetzt hatte, hat richtig geil gesungen. Das hat teilweise richtig an diese New Wave of British Heavy Metal irgendwie ähm, erinnert. Aber er hatte so unfassbar viel Super-High-Voice irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man dazu sagt, das ist mir auch scheißegal, aber das war so nervig ab einem gewissen Zeitpunkt, das ist richtig, ey, ohne Scheiß habe ich gedacht, meine Ohren fangen an zu bluten und dann sind, ja, wir sind ja dann auch alle gegangen, gut, vielleicht hätte Europax auch was geholfen, aber ganz ehrlich, bauen wir kein Konzert mit Europax reinziehen, dann kann ich auch nach Hause gehen. Also, ähm, Danny hatte
2: ja schon gesagt, oh, jetzt kommt Heavy Metal.
1: Hm.
2: Äh, und die ging es halt los. Die Jungs haben halt aufgebaut. Ähm, weiß ich nicht, äh, sind glaube ich relativ junge Typen, ne? Äh, und dann ja. ging es halt los und ja, Heavy Metal-Riffs, bisschen härtere Heavy Metal-Riffs, vielleicht mal ein bisschen, aber halt nicht mal ansatzweise was Richtung Black Metal. Und ähm, dann fängt er halt an zu singen und. Ich fand es tatsächlich wie Mo eigentlich die ersten 10, 15 Minuten, Minuten erfrischend und eigentlich auch ganz cool tatsächlich. Ich glaube, ich habe mehrmals gesagt, dass ich es eigentlich überraschend geil finde. Ähm, das war allerdings auch schon ein paar Bier später. Und äh, das Ding ist, ich, ich habe ja dann auch aufgegeben, weil es einfach, äh, ich habe die Höhe von dem Typen auch nicht mehr ausgehalten. Einfach, weil das so. Arsch hoch die ganze Zeit war und eigentlich konnte er ja eigentlich auch ganz gut cool singen, aber er war halt einfach so präsent im Vordergrund mit seiner Stimme. Den Rest hast du quasi gar nicht mitbekommen so richtig, weil mm. alles weil seine Stimme hat alles überschallt. Über Wenn das ein bisschen besser abgemischt ist, kann das glaube ich für den Fan eigentlich ganz cool sein, weil ich habe es auch mehrmals gesagt an dem Abend, im Endeffekt ist es einfach nur 40 Jahre später nochmal Merciful Fate auf, äh, draufgehauen, weil von der Mucke ist es ähnlich, es ist früh 80er ähm, halt Heavy Metal mit ein bisschen dunkleren Einflüssen und halt eine unglaublich hohe Stimme, die Leuten im Publikum wehtut. Das, hat, äh, das war bei King Diamond damals so, das hat jeder erzählt. Das war bei uns jetzt am, Freitag, äh, am Donnerstag genauso. Ähm, ja, wir mussten dann einfach tatsächlich einfach wirklich die Segel streichen, weil mir und allen anderen Leuten einfach die Ohren geklingelt haben. Und man hat auch gemerkt, dass halt im Publikum auch schon vor der Band alles ein bisschen leerer wurde. Und dann während der Band auch nochmal ein bisschen ja, schade an sich ein bisschen so, dass das halt der Headliner an sich war. Für 15 Minuten war es lustig und irgendwie auch phasenweise ganz cool, weil Mo und ich ja auch eigentlich mit dem Heavy Metal ein bisschen was abgewinnen können. Aber insgesamt war das dann doch äh, leider für die Nerven und die Trommelfälle zu viel. Okay. Danny sitzt übrigens mit dem Eddick-Shirt jetzt gerade vor uns. Er hat es gerade präsentiert.
0: <lacht> also die Band hatte in meinen Augen ihre stärksten Phasen, wenn der Sänger die Schnauze gehalten hat. Und das hat er leider viel zu selten gemacht. Er hat
2: sehr viel gesungen. Ne? Tatsächlich wurde dem Instrumenten kaum Zeit gegeben. Ne? Also so nicht mal irgendwie so
0: 15 nee. Sekunden Lied oder so. Halt.
1: Und vor allem auch wirklich die ganze Zeit so unfassbar.
0: Und er hat ja auch selbst mitbekommen, dass er sehr, sehr in den Vordergrund gemischt war und hat ja auch die ganze Zeit rumgemeckert, dass das äh, ne, rausgenommen werden soll, dass seine Stimme ein bisschen rausgenommen werden soll. Also gemerkt hat das, äh, geändert hat es gefühlt gar nichts. Äh, und das Hauptproblem ist eigentlich, dass er äh, so, so drei Stimmen hatte, die quasi in ihrer Abstufung den nächsten Grad der Nervigkeit für mich erreicht haben. Äh, die normale Sangestimme, ja würde ich wahrscheinlich auf Konzertdänge noch überleben können. Dann kam da dieses dieses dazu, was er dann zwischendurch so von sich gegeben hat. Das war auch dann immer so, oh Scheiße, ey. Kann ich ja ganz aufhören. Und dann, wenn es dann in diese, diese High-Pitched-Screams überging, ey, es hat so weh getan, es hat wirklich das, das so ähnlich, so ähnlich, glaube ich, ist Tinnitus. <lacht> Ich hatte tatsächlich wirklich
2: Angst irgendwie
0: äh, auf der Nachhausefahrt,
2: ob ich ob mir am nächsten Tag ob ich überhaupt noch was hören würde, weil das so laut einfach war. Also hoch und laut. Wenn es ist wirklich, tief und laut ist, ist das noch was anderes irgendwie. Aber das war wirklich so, oh Gott.
0: Also was man, was man der Band äh, mal zugute halten soll, ähm, in Anbetracht, dass ich die ersten zwei nicht gesehen habe. Ne? Okay, äh, aber rein vom Setting her haben sie ja wirklich versucht, ein bisschen was auf die Bühne zu stellen. Also die hatten ja auch, waren ja auch, äh, hatten sogar Corpse Paint. Ähm, hatten vorne noch so, so, so ein paar Kerzen mit aufgebaut und sowas. Also man hat man hat schon wirklich versucht, was für die Show zu tun. Dass dann daraus dann so ein kreischender Jodelverein kommt. Ne, okay, ne, sei geschenkt. Ähm, aber fürs Auge haben sie wie es das getan. Für mich heißt es auf jeden Fall Ethik. Äh, Mache ich einen ganz, ganz großen Bogen drumherum. Einfach bloß um meine Ohren zu schonen. Das ist die Hölle, ey. Die Hölle. <lacht> ja. ja, und das war Tag Springen 1. Wir, das war Tag 1, ja. Springen wir rüber zu Tag 2, der schon relativ früh begann, mit 15.20 Uhr. Ähm, und der Name, der dort stand, äh, als ich das erste Mal so auf dem Flyer registriert habe, so richtig, habe ich kurz Herzrasen bekommen. Ähm, Burial. Ähm, ne? Man erinnere sich zurück an unsere England-Folge. Burial, da war doch was. Äh, da gab es nämlich eine ganz geile Band äh, aus Großbritannien. Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass es gefühlt 50 Bands mit diesem Namen gibt. Ähm, und diese gehört auf jeden Fall, äh, ist nicht die aus Großbritannien, sondern die italienische. Insofern habe ich dann in dem Fall nichts weiter verpasst und äh, mit der Zeugnisgabe können dann Mo und Phil weiter fortfahren.
2: Nicht gesehen? Nee, Burial haben wir ja auch nicht gesehen. Wir sind ja quasi genau. Punkt gleich zu äh, Selvan's zweiten Salvo, Band. Oder zu Silvans, ja. Silvans. Die hatten so einen Akzent irgendwo ja. drüber. Die Italiener. Halt die anderen Italiener. Ja, genau. Ähm, ja, die waren erstmal, ich sag mal, vom Auftritt, vom Auftreten auf der Bühne schon mal ein bisschen was Besonderes, weil so links und rechts vom Sänger äh, halt Keyboards aufgestellt waren oder Synthesizer. Und es ging direkt los mit voll orgel der Sänger kam auf die Bühne, hatte einen Mantel an und es war kein Cowboy-Hut direkt, ne? Ich sag mal so, wirklich großes Klischee, 17. jahrhundert Opernkram oder sowas halt.
1: Das hatte was, ich fand, es hatte ein bisschen was von Fields of the Nephilim. Die hatten auch immer so Hüte auf. Weißt du, weißt du noch was? Achso, du hast auch kein Gothic gehört früher.
2: <lacht> auf jeden Fall... Ähm ja, ist, keine Ahnung, ich glaube für Fans war es okay, aber das war halt einfach ein bisschen zu viel Theatralik einfach. Äh, es war, ja, ich, es, der Gesang war einfach ganz normaler Black-Metal-Gesang, sage ich jetzt tatsächlich, aber es war, was mich verstört hat bei dem ganzen Ding war, äh, der Sänger hatte keinen Mikrofonständer an sich, sondern so ein äh, Hängemikrofon am Ohr. Und das kommt im Metal so ungewohnt, weil man das nicht gewohnt ist irgendwie. Und wenn der dann da vorne steht, und äh, irgendwie so mit seinen Händen irgendwas rumbewegt und dann irgendwie so tut, als ob er evil wäre, wirkt das so komisch einfach. Es wirkt einfach komisch. Äh, ja, Mo.
1: Ja, also das war wirklich, das war viel Show. Also richtig viel, da, also theatralisch ist da ein Euphemismus. Also war richtig wie gestellt einfach, wie so ein Schauspiel und ich fand es einfach nur unglaublich anstrengend. Es war einfach sehr anstrengende Musik, auf die ich in dem Moment gar keinen Bock hatte und dann muss man auch noch dazu sagen, es, da kann die Band natürlich nichts dafür, ähm, die hatten mit technischen Problemen zu kämpfen, dem, das war doch bei Selvans, oder nicht? Ja, das war ähm, mit, dem, mit dem Sänger als dauerhaftes Mikro ja, genau, weil oder? dieses Knopf Mikro da an, seinen, an, an seine Ohrmuschel da, entweder ist es ihm rausgefallen oder ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist es immer wieder ausgefallen, der hat natürlich auch gemerkt, dass das Mikro wieder nicht geht, dann hat er sich es manchmal vor den Mund gehalten, hat nichts geholfen, dann war es auf einmal wieder da, er war schon super angepisst, ähm, hat natürlich trotzdem durchgezogen, muss mir auch zugutehalten, halten. Äh, naja, obwohl, eigentlich ehrlich gesagt, ist zu erwarten, dass er das dann durchzieht. Aber ich glaube, auch für die war der Auftritt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass es jetzt irgendwie extrem gut angekommen ist im Publikum oder so. Ich glaube, es waren einfach alle nur sauanstrengend, so wie ich und Philipp, weil es einfach aus sau anstrengend war. Gibt es ja, eigentlich aber keine das zu Aber das
2: Anfangsbild, muss man sagen, sah ganz cool aus, wie mit der Orgel geht los und er steht so in der Mitte zwischen den Keyboards. Das war ein cooles Bild am Anfang tatsächlich, weil auch der Scheinwerfer von hinten kam. Ähm, aber generell war es halt von der Mucke, ich muss auch sagen, die Orgel, ich bin jetzt kein Orgelexperte. klang manchmal äußerst schief und manchmal ein bisschen überladen. Also, das ist natürlich dann auch so ein Ding, äh, wo man das. vielleicht ist es nicht optimal, wenn man äh, zwei Synthesizer gleichzeitig spielt und noch Sänger ist.
0: Dann gehen wir über zur nächsten Band, Nornia habe ich ebenfalls nicht sehen können, Jungs. Schade. Nornia.
1: Nornia aus Sachsen. Ja, null, aus Freiberg. Genau, also ja. die fand ich super. Ähm, wobei, da muss ich was dazu sagen. Also, ich fand Nornia insgesamt äh, überzeugend und ich habe mir zu Nornia sehr viel aufgeschrieben. Ich glaube deshalb, weil ich sie eigentlich ganz gut finde. Aber ich habe schon irgendwie auch Makel entdeckt. Und zwar, also, das war geil, straightforward. Das war rotzig und frech irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn man frech im Black-Metal-Kontext sagt, das kommt irgendwie so uncool rüber. Keck. das war ganz keck, <lacht> keck und aufgeweckt. Ähm, es war teilweise, fand ich, so ein bisschen generisch, sowohl von der Musik als auch von, vom Gesang der Sängerin, die ich übrigens sehr, sehr gut finde. Also wirklich super. Was mir aber am allerbesten bei ihr gefällt, ist, wenn sie eben nicht diese generische 0815-Screams macht, sondern die hat nämlich, die hat teilweise auch so Anflüge von eher so einem chaotischeren Gesang, sage ich jetzt mal gehabt. Und das war saugeil. Das war richtig überzeugend. Das habe ich ihr 100 Pro abgenommen. Das kam auch geil rüber. Das waren die Momente, wo das Publikum auch abgegangen ist. Also so wie sie halt abgehen. Hände hoch, Pommesgabel gereckt ähm, Genau, also das ist die eine Sache. Und dann noch was. Es gab irgendwie beim vorletzten Lied oder so, aber ich weiß nicht mehr genau. Es war so ein schöner Song, ohne Scheiß. Es war so geil. Und dann muss dieser Gitarrist irgendwie am Ende nochmal einen Gitarrensolo hinlegen. Alter, ganz ehrlich, lass es bitte. Bitte einfach aufhören mit dieser Scheiße. Hat den ganzen Song kaputt gemacht. Und was mir vor und ich will es auch nochmal erklären, so ein sehr, sehr lustiger Zufall. Am nächsten Tag sehe ich irgendwie so einen Ausschnitt von Frank Zappa im Interview und wird irgendwie gefragt, ja, halten sie sich für einen guten Gitarrenspieler? Und dann sagt Frank Zepper, ja, ich, das würde ich jetzt so nicht sagen, ich bin halt sehr spezialisiert. Und dann blablabla bla bla, labert er über Gitarrensolo. Und dann sagt er, was die meisten Leute auf der Bühne halt machen, ist, sie spielen ein Solo und dieses Solo, das sie hören, das haben die vorher monatelang jeden Tag mehrfach einstudiert, damit sie es dann später auf der Bühne perfekt mhm. runterzocken können. Und das findet er pointless. Und ich sehe es genauso. Ich finde es fucking pointless. Lass diese Scheiße einfach. Wenn du ein Solo machst, dann, ähm, dann mach es spontan. Dann, und dann finde ich es geil, wenn jemand sozusagen, sozusagen äh, improvisiert oder so für zwei Minuten. Hammergeil bin ich dabei. Aber bitte nicht so eine einstudierte Dudelkacke. Hat den ganzen Song kaputt gemacht. Und ich würde es mir echt wünschen, Ab sofort, bitte, wenn ihr hier zuhört, keine Ahnung, ich nehme es nicht persönlich, aber lass diese Soli einfach sein. Find's scheiße. Ja,
2: super. Also ich muss erstmal dazu sagen, ähm, an die Soli habe ich mich am wenigsten erinnert. Ähm, ich fand die Sängerin auch sehr gut, tatsächlich. Ähm, ihr habe ich auch äh, diese Psycho-Evil tatsächlich echt abgekauft mit ihrer Persona da auf der Bühne. Ähm, deswegen äh, muss man auch erstmal hinkriegen, sozusagen, als Frontperson von der Band, das wirklich auch gut vermitteln zu können. Ähm, sie hat, glaube ich, auch Gitarre gespielt, ne? Das war nicht mal Bass. Ich glaube, sie hat Gitarre gespielt auch. Ähm, war ziemlich gut insgesamt, also ich fand den ganzen Auftritt eigentlich sehr kurzweilig, äh, sehr nett, irgendwie relativ, ich sag mal, eher rauerer Black Metal. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach zu nah nahe kommt wegen der, wegen der Sängerin, aber vielleicht schon ein bisschen Inspiration von Darkened wahrscheinlich auch genommen, auf eine Art und Weise, ist aber auf jeden Fall oldschooliger an sich. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass mir viele Melodien extrem bekannt vorkamen, viele Riffs, habe ich mir gedacht, das kennst du irgendwoher ja schon mal. Das hast du auch schon mal gehört. Irgendwie das große Inspiration aus allem aus den 90ern da irgendwo mitgeschwungen ist. Ich habe wirklich bei jedem Lied habe ich mir einmal so gedacht, das kennst du. Das kennst du auch. Ich konnte nie wirklich genau sagen, welcher Song es ist, aber so, hey, das kenne ich.
1: Deswegen meine ich auch ähm, generisch. Genau das meinte ich damit, ja.
2: Ja, genau. Generell, wie gesagt, fand ich es gar nicht so schlecht. Ich fand die Blastbeat-Parts eigentlich ganz geil. Also wirklich ziemlich geil, tatsächlich. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil die immer zu kurz waren. Es war irgendwie nur so vier Takte, maximal mal acht Takte, irgendwie Blastbeat, anstatt sich einfach mal, obwohl man doch eigentlich schon so eine Art von Stumpf, Stumpfheit nach außen präsentiert, einfach mal eine Minute nur durchknüppeln, hätte ich mir von der Band gewünscht, weil ich fand den, den Schlagzeuger in den Blasts sehr genau. Und ziemlich cool tatsächlich. Und das hätte ich mir echt ein bisschen mehr noch gewünscht, einfach mal richtig das Gaspedal aus auszupacken und wirklich auf Melodie zu scheißen und nur zu
0: ballern. Auf deine Blasbeat attacke wirst du ja noch kommen. Ach also, ne, ja, einige. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, also generell, ich sag mal, machen Spaß live. Wenn die irgendwo mal mit, mit äh, dabei sind bei einer Band, kann man die sich gerne angucken, weil das war für mich ein eigentlich überzeugender Auftritt an sich. Äh, für Mo lässt, lassen wir einfach die Soli weg
0: und dann passt das schon. Also einfach bloß komplett neu komponieren, äh, Solis rauslassen und dann, dann läuft das. Ja, also weil vom Handwerk her... Und mehr Blasbeats.
1: Mehr Blasbeats. Und ja, mehr Chaos. Ja. <lacht> Aber Psycho kann so bleiben. Das hängt ja auch zusammen. Deswegen ich ja, so einstudierte Soli, so eine Scheiße. Dann machst halt chaotisch, halt improvisiert, wie auch immer. Dann ist cool. Bin ich dabei. Black Metal Jazz. <lacht> Metal. Ja.
0: <lacht> Optimierungspotenzial klar aufgezeigt. <lacht> Ihr Typen. Ähm, wir fahren fort. Ähm, Fuat, die erste Band des Tages, an der, bei der ich mit dabei war, ja. Hat es dir gefallen, Dennis? Also ich, ich, ich fand sie geil. Also ich fand sie wirklich ganz cool. Also ich, ich, mochte, ich mochte diese, diese, diese langgezogenen Keyboard-Untertöne, die ja mit immer drin rum waren, worum sich der Rest der Musik quasi geregelt hat. Äh, das hat schon Bock gemacht. Also irgendwie habe ich immer das Glück gehabt, dass die Band, mit der ich äh, in den Tag eingestiegen bin, dann meistens sehr stark war. Äh, insofern äh, ich kann mich null beschweren. Ich fand die sehr, sehr Cool. War das das, war, war das das erste Mal, dass du die gesehen hast? Jetzt live? Äh, live habe ich sie tatsächlich das allererste Mal gesehen, ja. Also lohnt sich auch auf jeden Fall. Ist, haben Laune gemacht.
1: Wie ging es euch denn? Äh, Also, ich fand die auch super geil. Ich habe am Anfang ein bisschen gefremdelt mit diesem Keyboard. Das war echt ungewöhnlich. Das ist, genau, das ist einfach. Das ist monoton, einfach tatsächlich im Wortsinn. Und ähm, das war aber irgendwie geil. Also. Genau, also wie so, eine, wie so eine Leine, an der sich die, die, die Songs dann eben aufgefädelt haben. Das war, und das irgendwie so nach zwei, drei Minuten hat es Klick gemacht, und dann bin ich da voll eingetaucht. Ich fand das einen richtig starken Auftritt. Und ich meine, ich habe sogar Furt mal irgendwann sogar empfohlen hier in irgendeiner Episode, ist lange her, ähm, und ich fand die auch immer geil. Ich habe die aber nicht mehr gehört seitdem, ist mir dabei aufgefallen. Ich jetzt könnte bei der Großbritannien-Folge gewesen sein. Könnte sein, ja, genau. Beides ja Schotten sind, soweit ich weiß. Ähm, oder? Ja, ich glaube schon. Und ähm, genau, ich hatte mich dann nämlich noch mit beschäftigt, weil die sind ja identische Bandmitglieder mit äh, Soir, oder wie auch immer die heißen, Sauer oder so. es ist ja im Prinzip dieselbe Band, bloß ein anderer Name und ein anderes Konzept. Äh, die habe ich mir auch noch mal angehört. Und ja, ähm, also da komme ich irgendwie immer noch nicht mit klar. Ich finde, ich kann den Dudelsack sehr wertschätzen, aber ähm, irgendwie, äh, da passt irgendwas bei mir nicht, aber Furt fand ich jetzt so richtig geil. Also das ist schon eines der Highlights für mich gewesen, ehrlich gesagt.
2: Also ich fand Furt auch an sich ganz gut. Wir hätten echt mal nachschauen müssen, wie man sie ausspricht. Ne? Wir wollten das eigentlich unbedingt mal machen. <lacht> ähm, ich fand die auch ganz gut eigentlich. Ähm, nee, was heißt eigentlich, insgesamt. Ich hatte krasse, also so zwischendrin auch von der Lichtshow und einige von diesen langen Gitarrenpassagen, äh, hatte ich sehr starke wolfs ähm, äh, momente zwischendrin mitbekommen. Tatsächlich ist von der Musik her nicht wirklich eins zu eins, das, aber so die Atmosphäre ist tatsächlich sehr wolfig und halt man hat auch diese doch ab und zu längeren black phasen drin, die sich aber immer sehr gut in die Songs einfügen. Hm. Und es kam auch live sehr gut rüber, muss ich sagen. Also es ist ja nicht einfach, fand ich Black Gaze auch wirklich gut live rüberzubringen, auch noch in Verbindung mit einem Synthi oder Keyboards, die halt auch gerne mal ein bisschen auf die Nase drücken können. Deswegen fand ich, das war ein ziemlich solider Auftritt insgesamt von den drei Klatzköpfen, wenn ich mich recht erinnere. Also viel Haar war nicht auf der Bühne zumindest. Ne? Genau, also ich fand es ich fand, war ein solider Auftritt an sich. Ich bin jetzt nicht so mega, aber ich fand es eigentlich ganz cool und kann man sich definitiv live angucken.
0: Dann kommen wir auch schon äh, zur ersten Favoritenband. Mo, deine Faves äh, steigen in den Ring. Runes of Beverest haben als nächstes gespielt. Ähm, kurz vorab, Mo hat ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass er auf dem Dark Easter Runes mal gesehen hatte. Und da haben sie ihn nicht so überzeugt. Ein Tag vorher haben sie in Oslo gespielt. Das war nämlich genau 2019. Ähm, und mir ging es da ha, genauso wie dir. Das war, da war kein Drive drin. Da war, das war einfach bloß alles sehr sperrig, sehr langatmig. Und wir haben dann auch irgendwann die Bühne verlassen, obwohl ich eigentlich schon Bock gehabt hätte, sie mir anzuhören. Ähm, der Auftritt auf dem Mortem war, zumindest was die Songauswahl anbelangt, komplett anders. Also ähm, muss ich auch mal ganz ehrlich zugestehen, ich mag Runes, wenn sie Songs spielen, wo sie auch zwischendurch mal kurz das Gaspedal durchtreten. Mhm. Ähm, ich war super begeistert und habe auch gleich zu Mo gesagt, ey, das ist der eine Song von Runes, den ich wirklich super, super gerne mag. Also generell tue ich mich mit der Band recht schwer, aber ich liebe äh, Demons und den haben sie gleich als zweites oder drittes gespielt ja. gehabt. Dann war ja, ich ja. auch gleich total angefixt, also äh, grundsätzlich die Songauswahl, die sie getroffen haben, war hier weitaus stärker als drei Jahre zuvor. Ähm, steht hier noch besser, dass sie nicht nur diese langsamen Parts drin haben, sondern auch mal da ein bisschen Bewegung drin ist. Wo es dann gehabert hat und wo wir auch die kommen, also diesen und den nächsten Tag noch äh, so ein bisschen das auch gemerkt hat, war, dass der Sound halt für bestimmte Bands und da bei Runes war die erste Band, wo es richtig toll aufgefallen ist, einfach zu undifferenziert war in der Halle. Markus an der Mag es am Abmischen sein oder mag es auch wirklich an dem sein, was die Technik dort vor Ort hergibt, äh, kann ich persönlich nicht beurteilen. Aber bei Runes hat man es halt richtig stark gemerkt, dass äh, das, was, was sie eigentlich an, an, an Monolithen, an Musik fabrizieren, das ist, das ist dort kein bisschen rübergekommen. Kein bisschen. Äh, nichtsdestotrotz fand ich es einen guten Auftritt. Ähm, aber äh, ich glaube, mit einem besseren Sound hätte, hätten, sie mich, hätten sie mich wahrscheinlich wirklich erwischt. In dem Moment.
1: Ja, also wir hatten ja genau über das gesprochen, Danny, auch kurz nach dem Auftritt, glaube ich schon, oder sogar schon während. Nee, ja. ich glaub, kurz nach dem Auftritt. Kurz äh, nachher, ja. Bin ich genau auch deiner Meinung. Ich fand äh, den Sound echt nicht gut und ich meine, ich, ich kann dann sozusagen von Glück sagen, dass ich äh, im Prinzip alle Songs, die sie gespielt haben, kannte und ich, die sind dann auch schon vor meinem, in meinem inneren Ohr auch schon abgelaufen. Ja? Und Das heißt, für mich war das eine Mischung aus einem Live-Erlebnis und zusätzlich auch noch eine sozusagen eine innere Platte, die da abspielt und dann war das, dann kannst du solche Soundgeschichten ausblenden und dann kommt auch was rüber, weil du hast es ja schon, sowieso schon in dir. Ähm, ich habe stark im Zweifel äh, gestellt, ob das bei anderen Zuschauern wohl auch so gewesen sein mag. Und ich schätze eben nicht, umso erstaunter war ich, dass zwei Kumpels, die wir dabei hatten, die das vorher nicht so kannten, vor allem bei einem, wo ich gar nicht erwartet hätte, dass der die Art von Musik irgendwie überhaupt irgendwie geil findet, ähm, die waren voll begeistert. Die fanden den Auftritt richtig geil. Also eigentlich alle, mit denen wir da waren, wir waren glaube ich zu sechs oder zu siebzig, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ähm, fanden es Bock stark und ja, also das muss ich auch sagen. Ich, ich fand es mega geil, es einfach mal ähm, dann live zu hören. Und ich bin äh, ja, im Frieden jetzt. Äh, haben sie auf jeden Fall ja, keine Ahnung. Also die schlechten Eindrücke, die ich in München gewonnen hatte, die sind weg, passé. Und ich bin froh, dass ich einen guten Auftritt gesehen habe. Und eine Sache noch sagen, äh, was mir nämlich da auch noch so massiv aufgefallen ist, da hatten wir auch drüber gesprochen. Danny ist ähm, mir so besonders aufgefallen ist, ist, wie unfassbar basszentriert diese Songs von Runes funktionieren. Also irgendwie findet man sich immer wieder so in der Position, man wartet eigentlich nur darauf, dass wieder dieser fette Bass angezupft wird, weil alles in diesem Song auf diese Basszupferei irgendwie ausgerichtet ist. So geil. Und wenn man darauf steht, dann reißt dann das echt mit.
2: Ja, also ich finde ja Runes, egal ob live oder auf Platte, einfach mega geil. Ähm, die haben bockstark angefangen. Ich glaube, das war Ropes into Eden, glaube ich, der erste. Ähm, dann hatten sie Dämon ja auch. Ähm, die haben auch, glaube ich, Between Bronze Wars gespielt, was ich auch von der allerersten richtig, richtig geil finde, die irgendwie meiner Meinung nach nicht gut genug wegkommt, <lacht> immer wieder. Äh, die Unlocked Shrine ist ein grandioses Album ich finde einfach, also wie gesagt, der Sound, ich fand den Sound okay, weil ich habe einfach nicht aufgepasst so richtig bei dem Sound und sowas halt, weil ich war einfach von vorne bis hinten einfach äh, drin in dem Konzert, weil ich es geil fand. Ich habe direkt nach dem ersten Song gesagt Killer, habe es nach dem zweiten Song auf Mega Killer ähm, <lacht> gesteigert, mehr ging da nicht mehr. Äh, es war super geil. Ich finde es einfach so krass, was der, ist Meilenwald, ne? Yep. was der für eine unglaubliche Vision von Black Metal hat mit dieser Band irgendwie, weil er macht einfach das, was er macht. Du hörst einen Song, es ist Ruins. Es ist halt egal, es ist komplett eigenständig und so völlig fokussiert auf das, was er irgendwie vom, von Black Metal sich erwartet, was irgendwie die Zukunft für ihn ist. Und das finde ich grandios und ich finde es geil, dass er es das halt auch wirklich live rüberbringen kann. Äh, und halt auch wirklich mit einer guten Song-Auswahl, die auch ähm, halt zwischen langsam und schnell kommt, weil, ich meine, Ropes into Eden hat wirklich lange Passagen, aber dann hast du halt auch wirklich bumm, drin, irgendwie, also deswegen äh, war klasse, grandioser Auftritt, hat für mich alles nur bestätigt, was ich eh erwartet hatte, ähm, ja, also eins meiner Highlights, auf jeden Fall vom ganzen Wochenende, Fun Fact nochmal, das hat mir Mo auch, glaube ich, gesagt, oder, äh, dass äh, beim letzten Song war eine Frau auf der Bühne, äh, die mitgesungen hat, das war die Sängerin von Deutsch irgendwie,
1: Ja, die ähm, mit dem Glitzertop.
2: Genau, also äh, ich fand, die, die hat gut reingepasst da oben, weil die hat, die hat nur im Hintergrund so ein bisschen rumgesungen, so äh, das, was halt so manchmal in den Songs mit drin ist, das war eigentlich ganz cool, war definitiv besser als bei euch.
1: Das kann ich unterschreiben. Ja. vielleicht war das Soundgewand dort gepasst hat. Ich fand ihr, fand ihr Glitzergewand auch nicht schlecht, das war auch cool. <lacht>
0: Ganz schön, Kontrapunkt gesagt. Ja, war, nee, war ja.
1: wirklich irgendwie geil. Also, äh, ja, ich fand's cool.
0: So, ähm, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt ist Schluss mit langsam. Äh, ab sofort äh, fährt der D-Zug. Ähm, jetzt, jetzt gibt's nichts mehr unter 200 BPM. Nee, tatsächlich nicht. Also, die kommenden die kommenden drei Bands haben eigentlich äh, schön Knüppel aus dem Sack gespielt. Ähm, da mal, das hat mir auch äh, während, des, äh, während des Festivals gesprochen, Mal kurze Anmerkung, ja, die drei kommenden Bands, Theotoxin, Hortum Rife und auch Arcode, sind parallel zu der Veranstaltung, ja, genau in der Konstellation auf Tour. Ähm, alles gut, alles cool und dass man die auf einem Tag zusammenzieht, weil man das nicht irgendwie unterbrechen möchte, auch alles richtig. Was ganz cool gewesen wäre, wenn man eine Band wie Ruins, die A, schon einen gewissen Namen hat und B, auch ein etwas konträres Programm zu diesem durchgehenden Geknüppel äh, setzt, mit ihrer massiven Langsamkeit, dieses Zwischendurchmal ansetzen hätte man vielleicht ein bisschen später an dem Arm platzieren können, um einfach mal nochmal so ein bisschen einen Durchschnaufmoment schaffen zu können, weil äh, das hat man halt dann mit der Zeit gemerkt, dass dann halt dieses durchgängige Blaste dann irgendwann dann auch zu äh, monoton wurde, mit der Zeit. Also, so habe ich es zumindest empfunden. Nichtsdestotrotz steigen wir mit der ersten von den drei Bands ein. Äh, Theotoxin und äh, ein alter, Bekannter der neue Joint der Szene äh, befindet sich ja. <lacht> Zingultus ist aufgeraucht. Zingultus lässt grüßen. Zingultus ist aufgeraucht. Äh, es lebe, Thorsten. <lacht> ähm, äh, hat ich glaube, ein oder zwei Tage zuvor offiziell auch äh, bestätigt, dass er jetzt fest zum Line-Up von Theotoxin mit dazu gestoßen ist. Hier als Gitarrist, ja. nicht als Sänger tätig. Und ähm, ja, Theotoxin, äh, was soll ich sagen? Also das, das Bild war erstmal äh, ganz krass, also alle äh, von oben bis unten mit Schminke vollgekleistert, alles gut. Äh, es wirkte aber so. So komponiert dort vorne auf der Bühne. Ähm, in der Mitte hast du die, die, die ganzen Langhaarträger gehabt und links und rechts die beiden Glatzköpfe, äh, die ihre Instrumente dort malträtiert
1: haben. Die ganz geil und angeschmiert waren, muss ich sagen. Also die hatten, die haben sich geil angeschmiert. <lacht> du, man, hat, man, hat, man hat viele, viele äh, ähm
0: äh, Vergleiche ziehen können. Ich glaube, mit Phil hatten wir zwischen, hatten wir auch kurz drüber gesprochen, du hattest über die Disturbed gesprochen gehabt, glaube ja, ich. Ja, das, das ist aber Download for Sickness Ding da ne? irgendwie sowas halt, weil es genauso aussah wie die Typen. Ja, und ich habe ich hab den Sänger von Cold damit ins Spiel reingenommen, also den Norwegern, der auch mal bis zur Hälfte schwarz und die andere Hälfte weiß ist. Äh, da hat das schon sehr stark geändert. Ähm, musikalisch muss ich sagen, waren sie. Grundsätzlich eigentlich ganz geil, vor allem weil sie halt auch mal direkt nach Runes dann natürlich einen schönen Konterpart gesetzt haben und äh, doch echt, echt flott unterwegs waren. Ähm, aber auch hier, wenn man bedenkt, dass du dort vorne auf der Bühne so mal so mal um fünf Musiker hast, der Sound hat von der Differenziertheit her nicht hergegeben. Neben den ganzen Blaspassagen und einem doch sehr präsenten Sänger, die Instrumente wirklich also die restlichen zwei Gitarren und den Bass, äh, so richtig rauszukitzeln. Also es hat mich ein bisschen gestört. Es wurde irgendwann so zu so einer Sound-Melange, die zwar schnell und man hat auch mitbekommen, ist alles melodisch, äh, alles ganz geil. Aber, ja, ich weiß nicht, es war nicht ganz differenziert genug für mich. Und äh, es war das erste Mal äh, auf dem Festival, wo ich dann festgestellt habe, okay, alles klar, es ist manchmal auch ganz gut kurz mal den Fuß vom Gas zu nehmen, um einfach mal a, das Publikum atmen zu lassen und b, äh, einfach generell auch eine Atmosphäre zu schaffen, weil nur durchknüppeln ist immer auch Atmosphäre tot. Und das, das muss ich ihnen ein bisschen anlassen. Nichtsdestotrotz war es eigentlich ein ganz cooler Auftritt, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, so mein Eindruck. Ich fand ähm, so ein bisschen
2: das liegt wahrscheinlich wieder am Sound, weil auf dem Album haben sie deutlich mehr Melodie, finde ich, als bei dem. Und es war, für meinen Eindruck, war viel mehr noch Vollgas dieser Auftritt jetzt, als dass es eigentlich auf der Platte ist. Also irgendwie als ob man wirklich sich so alles rausgesucht hat, was nur äh, North of 250 irgendwie BPM irgendwie hat, reinzuknüppeln. Rein Und ich muss, ich muss leider sagen, dass dann irgendwann äh, der Sänger mir zu langweilig wurde und so dass mir irgendwie was dann abgegangen ist, dass mir hat was gefehlt und Stimmt. Äh, insgesamt hat mir insgesamt hat mir was gefehlt äh, generell ist die Band auf Platte solide ist jetzt nichts was ich mir jetzt irgendwie dauerhaft irgendwie anhören wollen würde weil ich es jetzt dann tatsächlich nicht äh, eigenständig genug finde äh, aber ich fand es wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen langweilig irgendwie also das hat dann irgendwie gefehlt weil sie eigentlich viel mehr Bandbreite haben als das, was sie da meiner Meinung nach präsentiert haben. Und äh, ich glaube, als es kam, mit dem sie sehr gekünstelt, hat das dann nochmal so ein bisschen so diese, wenn ich das alles so ein bisschen zum Einsturz gebracht, wo ich mir dachte, ja stimmt, das wirkt eigentlich so unglaublich aufgesetzt, wie die da vorne stehen.
1: Ja, also ich, ich tue mir auch schwer, mich irgendwie, also ich habe mir während des Konzerts schon gedacht, hm, ich glaube, ich muss mir die meine Ruhe zu Hause anhören. Also ich, ich kenne kein einziges Album von denen. Ich habe mir nichts vorher angehört auch. Ähm, weil irgendwie, also man, also ich habe schon gemeint, sozusagen das Potenzial zu hören und zu hören, ja, die können was und ja, die haben Songs und so und, und das passt schon, das ist schon solide, aber ich weiß nicht, bei mir ist da also nichts rübergekommen. Ich fand fand super geil, wie die zwei Glatzköpfe angeschmiert waren, das hatte was ähm, Thorsten ist auch immer ein cooler Dude auf der Bühne, hat auch seine Präsenz und ist auch ein super Sänger, keine Frage, aber irgendwie I don't know ähm, weiß nicht, da ist irgendwie nix ich weiß nicht, es war irgendwie für mich so wischiwaschi ich weiß auch nicht genau warum, also ich will jetzt hier niemanden, ich will die gar nicht jetzt negativ darstellen, also ich, ich höre mir die einfach nochmal in Ruhe an, aber der Auftritt war jetzt für mich nichts Phil hatte
0: währenddessen glaube ich äh, irgendwie so die, die kleine Spitze gebracht. Jede x-beliebige schwedische Black Metal Band.
2: Ja, ich glaube, das, glaube ich, habe ich gesagt. Das ist so, ja, okay. Weil es halt wirklich irgendwie alles, keine Ahnung, hätte Dissection sein können, hätte, äh, ja, wenn ich sephirial oder sowas halt, keiner äh, Nagelfahr. Nagelfahr so, weiß ich nicht, es war um, für mich ein bisschen uninspiriert insgesamt auch so, auch vom Auftritt her. Keine, es war Energie da, das muss man sagen, der Sänger hatte sehr viel Energie. Aber wie gesagt, war ja, ja, hat mich nicht komplett überzeugt. Ich war wahrscheinlich aber auch noch so ein bisschen von diesem Ruins High irgendwie so, dass man da halt dann so rausgerissen wird quasi.
1: Ja.
0: Gut, der eine d zug verlässt äh, das Gleis, der nächste fährt ein. Äh, Hordom Rife ähm haben sich ja wirklich mal auch die letzten Jahre echten Namen erarbeitet. Ich denke mal, gerade auch, weil sie durch ihr eigenes Label, welches ja auch besprochen hatten, terror to Possessions, sehr, sehr stark gepusht werden und nach vorne getrieben werden. Und die, 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 die ähm, zeitliche Platzierung innerhalb des Ganzen zeigt ja auch, welchen Größenwert sie mittlerweile äh, angenommen haben. Grundsätzlich muss ich sagen, ist die Band für mich in ihrem eigenen Sound erstickt, während des Auftritts. Also die ist so an einem vorbeigebrettert. Phil hat sich ja zwischendurch eine kurze Auszeit gegönnt und äh, ist dann mal zur Seite getreten und ich bin dann irgendwo mal hinterher, um zu gucken, wie es ihm geht, ähm, und musste feststellen, am Rande des Saals, da wo keine Sau steht, haben sie mir am besten gefallen, weil dort noch halbwegs differenziert die Gitarren rauszuhören waren. Ja, du hast immer noch äh, volle Kanne aufs Festbrett gehabt, aber dort hast du zumindest gehört, dass du auch wirklich äh, äh, Musiker, Musiker am Werk sind ähm, und eben nicht bewusst eine reine Trümmertruppe. Und das, ich glaube, das ist eine der Bands, die am meisten zumindest in meiner Ansicht, äh, unter den, den Sound-Gegebenheiten gelitten haben. Ja, wir haben ja
2: auch schon in der, ähm, ich glaube in der Folge, ne haben wir auch äh, von Territory Possessions, haben wir glaube ich auch gesagt, ja, ist okay irgendwie, aber ist jetzt nicht unbedingt der Mega-Oberhammer, diese Band an sich. Spielt solides Geknüppel von vorne bis hinten, aber es ist jetzt nicht, wo man sich denkt, wow, das ist hier das Allerbeste, was man jemals, mitbekommen hat und das hat man leider bei dem Auftritt auch einfach gemerkt irgendwie. Für mich lief das wirklich so unter aller unter ferner Liefen irgendwann, weil das war wirklich, also nicht nur D-Zug, ne? das war ja wirklich, äh, keine Ahnung, Shinkansen und ICE prallen ineinander oder so ungefähr. Das war einfach nur höher, schneller, weiter und äh, wenn wir noch nie, irgendwie, keine Ahnung, das war so alles so schnell und einfach nur irgendein Brei am Ende und wie gesagt, mir tat ja dann noch die Füße weh, dann habe ich mich mal an die Seite gesetzt, wie Danny gerade gesagt hat, ähm, und ich habe echt nichts vermisst. Ich habe da an der Seite nur gesessen und dachte mir, genauso wie Danny, ja, okay, hier ist es ertragbar, aber da in der Mitte, wo wir standen, war mir das einfach wirklich das war mir zu bocken, langweilig tatsächlich dann. Vor allen Dingen, weil vorher ja schon eine Stunde nur durchgeblastet wurde, und dann wurde einfach nur noch weiter durchgeblastet. Äh, ja,
1: Mo. Ja, ich habe ja zu Hard on Rife schon mal gesagt, ich finde, die sind wie Fahrstuhlmusik, einfach so unfassbar belanglos, und das hat sich für mich voll bestätigt, das war einer der mit Abstand langweiligsten Auftritte, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und Das meine ich jetzt nicht im Sinne von, die können nichts oder so, sondern es war einfach so crazy langweilig. Und jetzt ich kann doch nicht, dass sie so eine krasse Energie hatten, oder? Nee, und jetzt genau. Jetzt kommt mein neuer Vergleich. Hordem Rife ist wie Hardcore-Porno. Weil die hauen da zwar schon einen raus, aber die machen einfach nur ihren Job. Die stehen da vorne und zocken einfach runter. Und weißt du, und als Zuschauer guckst du dir, als Zuschauer guckst du Porno an und denkst dir, oh, voll geil, boah, ja, super krass, da geht's voll zur Sache. Yeah, 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 Aber das kennt ihr alle, wenn ihr schon mal im Porno geschaut habt, irgendwann gibt es so einen komischen, aha-Moment, wo man sich denkt, fuck, was mache ich hier eigentlich gerade? Und was machen die hier eigentlich gerade? Die haben hier überhaupt keinen Spaß. Die machen einfach nur den fucking Job und man merkt sie noch an. Und dann ist man selber schon voll so irritiert und macht diese Scheiße aus, weil es einfach fucking scheiße ist. Und so hätte ich bei Word Rife auch ganz gerne auf den Ausknopf gedrückt. So einfach nur... Es war so unfassbar belanglos und lame. Und da ist gar nichts, Mann. Das, die machen halt ihren Job. Keine Ahnung. ist wahrscheinlich die hunderttausendste Tour, die sie irgendwie haben. Ah, wieder irgendeine Tour mit Archcode, oder keine Ahnung. Das war einfach boring. es ist, also, ist einfach ist so echt ohne Scheiß. Und ich weiß auch gar nicht, wie man da so einen Spaß haben kann. Wie gesagt, für mich ist in Horde und Rife ab sofort der Hardcore-Porno der, der Liebe. <lacht>
0: schöner Vergleich. Sehr schöner Vergleich, Mo. Ähm, Irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen, aber nicht zu deinem Vergleich. Ach verdammt, Max, Scheint nicht wichtig genug gewesen zu sein, dass das ich mir merken wollte. Also, ach so, ich wollte einfach bloß mal die Frage in den Raum stellen, kann es sein, dass generell so diese, diese gerade wenn eine Band aus Norwegen kommt und äh, um die so eine riesen Hype entsteht, dass das meistens so ein so so, so, so ein kleiner Griff ins Klo ist?
1: Keine Ahnung. Also ich hatte dieses Jahr ja schon mal so einen Strangen-Auftritt zum Beispiel von Abbath, die habe ich doch gesehen. Oder den. Mhm. Und ich habe mich echt darauf gefreut. Ich finde Abbath auch einen coolen Typ. Aber das war auch nur Job gemacht. Das war einfach so scheiße. Ey, das war echt crazy scheiße. bin nach einem Song gegangen und, also, und das war so, so richtig ähnlich. Also, vielleicht ist das so ein norwegisches Ding. Keine Ahnung. Ja,
2: kann sein. Also wenn man gehypt ist, ist es ja sowieso schon mal nicht so geil. Und wenn man mit der Musik so gehypt ist, ist es auch schwierig. Im Endeffekt. Ja. Also
0: Ich glaube, für die Puristen ist das schon okay, aber an sich nee. Vielleicht, vielleicht war es ja auch wirklich für die drei Bands so ein bisschen auch die, die Tourmüdigkeit dann irgendwann, die ja mit dazugekommen ist, dass du dann halt wirklich die Energie nicht mehr wirklich auf die Bühne bringst, die du vielleicht noch in den ersten zwei, drei Konzerten äh, rübergebracht hast. Es schlaucht ja auch irgendwann mit der Zeit. Ähm, was auch äh, uns zur nächsten Band überleiten sollte, dem Headliner des Tages, dem Headliner der Tour und äh, gefühlt auch dem Headliner äh, dieses Festivals. Äh,
1: unsere finnische Freunde gut, Jungs, legt los. Und jetzt kommt's. Ich fand's voll geil. Ich fand's richtig <lacht> geil. Ich fand, Aber vielleicht lag's auch daran, dass Autumn Rives so scheiße waren. Kann gut sein. Auf jeden Fall. Ich fand's richtig nice. Mir hat's sehr gut gefallen. Und dann ist was passiert. Und dann lasse ich jetzt erstmal Philipp und dich sprechen, Danny. Weil dann hat es so, mir echt ich. die Schuhe ausgezogen. Also das war für mich der, der schlimmste Moment des Jahres. Super. Naja, ja, äh, jeder weiß, worum es geht.
2: Ähm, ich habe mich ja auf ArcGoat sehr gefreut, tatsächlich. Einfach nur, weil wir letztes Jahr so krass drüber hinweggezogen sind, über den ganzen Bestie-Black-Metal-Scheiß. Äh, und dann irgendwie an jeder Ecke, seitdem begegnet man diesem Namen mittlerweile und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, äh, vielleicht wird es ja einfach geil, wird ja schon einen Grund haben, warum die einfach überall spielen und einfach so ein Following haben jetzt mittlerweile und es waren auch, glaube ich, einigermaßen Leute wegen ArcGode da und dann war ich jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht vom eigentlichen, ja, also die kommen auf die Bühne, die drei Typen, und stehen nur da, ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie groß mehr passiert ist, ähm. Der Gitarrist ist noch abgegangen, der Sänger hat halt seinen Kram da irgendwie gemacht. Aber musikalisch, muss ich sagen, fand ich es eigentlich auch ganz geil, tatsächlich, die erste Zeit. Ähm, oh, das, so, wenn ich zu so 20 Minuten oder so, 30 Minuten, fand ich es eigentlich ganz cool und erfrischend tatsächlich. Äh, es war sehr eintönig, muss ich sagen, aber nicht so eintönig scheiße, wie es bei Horde and Rife war. Sondern es war irgendwie, weiß ich, man hat halt irgendwie gemerkt, dass man das eigentlich nicht ernst nehmen kann. Was da vorne abgeht. Und das, deswegen hatte ich eigentlich Spaß daran. Ich muss aber sagen, ich habe dann auch wirklich Ermüdungserscheinungen gehabt, weil wirklich jeder Song gleich ist. <lacht> und man muss aber auch sagen, man hat wenigstens mal die Instrumente einzeln hören können, im Gegensatz oft zu, zu der Platte. Und alles, ich fand auch das mit dem Vocoder äh, eigentlich ganz cool irgendwie, das mit der mit der Stimme und so. Äh, aber ich, ich fand es dann trotzdem sehr anstrengend, dann auf einmal nachdem so viel Geblaste schon kam und dann kommt auch noch Akkord. Und die fand ich von den drei Bands tatsächlich noch am besten. Äh, und aber ich war dann einfach von diesem ganzen geblaste zweieinhalb Stunden und immer noch eine halbe Stunde mehr. War dann echt, äh, weil da war bei mir irgendwann oben dann auch mal die Lichter aus und ich war ja nicht mal so betrunken. Äh,
0: für mich war es ja Argo, die zweite. Also ich wusste erstmal grundsätzlich, worauf ich mich einlasse. Ähm, drei Jahre zuvor durfte ich sie ja schon mal auf dem sehen. Und das erste, was mir aufgefallen war, war. Die, die die rein optische Veränderung schon alleine des Sängers. Damals noch lange Haare gehabt. Die Band war eigentlich voll mit Lieden gespickt. Keine Ahnung, ob sie da irgendwie beim Grenzübertritt irgendwelche Probleme gehabt haben oder sonstigen. Ähm, sie wirkte auf jeden Fall sehr, sehr spartanisch dafür, dass sie auf große arko tour unterwegs sind. Äh, außerdem haben wir noch das vierte Bandmitglied gefehlt, äh, an welches ich mich im Rahmen des Festivals eigentlich noch erinnere. Und ähm ja. Äh, der Auftritt selber, ja, es war halt, es war halt Arcode, ne? Ähm, kennst du einen Song, kennst du alle. Ähm, was mir zwischendurch mal sehr, sehr stark aufgefallen ist, also es hat, es hat schon irgendwo Bock gemacht, ja. Ähm, aber was mir zwischendurch aufgefallen ist, war, dass sie, was mir am meisten bei der Band auf den Sack geht, ist, dass der Schlagzeug erst vehement unterlässt, seine Double Bass zu benutzen, bis auf kurze Momente. Ähm, und äh, in denen fand ich es eigentlich dann immer richtig, richtig geil. Da konntest du auch mal ein bisschen mitgehen. Und dann war es auch dieser kurze Moment der Heimlichkeit dann auch schon wieder vorbei. Und warum erzähle ich diese ganze Gescheiße jetzt hier? Vor allem auch mit dem vierten, äh, der bestimmte Vogelparts übernommen hat. Es kam ja dann noch zu dem äh, überschaubaren Klein-Eklat, dass der Sänger an einem gewissen Punkt des Konzertes, dann neben seinem Mikrofon stand und die Vocals gefühlt weiterliefen.
1: Nicht nur gefühlt, die liefen wo. weiter. Oder waren wir alle so völlig benebelt? Die liefen einfach weiter, die Vocals. Und er stand einfach mit nur Rücken zu, zum Publikum und hat gar nichts gemacht. Ey, haben sie einfach fucking Playback-Vocals ablaufen lassen. Das ist einfach so unfassbar. Ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, was überhaupt geht. Und hab irgendwie gedacht, hey, und ich habe mir doch extra meine Brille sogar mitgenommen zum scheiß Festival, damit ich endlich mal sehe, was auf der Bühne los ist. Und ähm, hey, nee, das meine ich wirklich ernst. Ich weiß, ich habe mich mehrfach darüber aufgeregt, auch die folgenden Tage und wahrscheinlich hänge ich euch schon zum, äh, zum Hals raus mit meinem Geseier, aber da war für mich tatsächlich, das war wie so ein Kipp-Moment, auf einmal habe ich gar nichts mehr gehört. Ich war einfach nur schockiert. Was passiert hier? Hier wird Playback abgezogen, was geht? Und das war für mich vorbei. Der Abend war für mich gelaufen und ich, nee, keine, kann äh, das. Und auch im ganzen Nachhinein, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesehen habe. Diese Band, keine Ahnung, wie die hießen, wer das war. Ist mir scheißegal. Die sind vorbei für mich. War so kurz davor, mir vielleicht aus Spaß doch noch ein T-Shirt zu kaufen, weil ich es ja ganz geil fand am Anfang. Ähm ja, aber nee, also ich meine, jetzt ohne zu übertreiben, für mich war wirklich wie so ein als ob sie mal einen Stecker ausgezogen hätten und ich hatte auf einmal spontan keinen Bock mehr auf das Konzert. Aber wirklich, also es war einfach auf Niveau 0 runter und ich war dann bereit zu gehen und wir sind ja dann, ich weiß gar nicht, oder waren wir noch bis zum Ende da, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ähm, ich war dann mit mir selbst im Reinen und habe gesagt, nö, jetzt gehen wir, weil Playback ziehe ich mir nicht rein. Und das ist mir auch, ehrlich gesagt, muss ich noch dazu sagen, keine Ahnung, was mit dem vierten Bandmitglied war, krank, tot, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, ich hoffe, es geht ihm gut, aber dann muss halt jemand anders diesen Scheiß Song äh, part übernehmen oder sie lassen ihn halt einfach weg. Aber nicht von der Platte abspielen, was geht eigentlich? Also, nee, nee, echt nicht. Mit mir, mit mir kann man sowas nicht machen. Nicht mit mir. So, und jetzt dürft ihr auch reden. Entschuldigung.
2: <lacht> ich habe ich hab dazu tatsächlich gar nichts zu sagen, weil äh, ich finde es auch irgendwie komisch, also eigentlich auch Panne, weil tatsächlich die Stimme ja eins zu eins so klang wie der Sänger. Also es, ja, es wäre ja keine Veränderung gewesen, wenn er einfach die Part gemacht hätte. Also äh, ja, das war einfach nur super strange. Deswegen, keine Ahnung. Da habe ich aber auch schon, glaube ich, äh, da war ich aber auch schon so, dass ich eh vorher schon aufgegeben hatte, glaube ich, von daher.
1: Ja, ich
0: glaube, <lacht> ich glaube, das, was er sich an Kredit erspielt hat, bis dorthin haben sie genau damit dann, mit der Strange Nummer ein bisschen verloren. Ich meine, Arcode ist ja so eine Band. Man möchte die ja mögen, weil an sich äh, die Sachen, die sie so als, 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 äh, äh, als Artwork und sowas rausbringen, meistens eigentlich ziemlich geil sind. Deswegen möchte man diese Band irgendwo auch mögen. Äh, aber irgendwie, nee. Das, also, Mo, ja, du hast uns tagelang über den Ohren gelegen, aber am Ende des Tages hast du eigentlich bloß das alles rausgegeben, wie es uns ja dann auch ergangen ist. Es war halt ein super stranger Moment, wo man sich gefragt hat, warum, wieso, weshalb. Ich meine, später haben sie ja dann nochmal so eine so eine etwas andere Stimme im Hintergrund laufen lassen. Da, okay, hätte er genauso gut übernehmen können. Ähm, ja, war, es war, es war wirklich seltsam. Aber was mir auch in dem ganzen Tova also aufgefallen ist, ich bin ja am Anfang kurz ein bisschen mehr vorne gewesen, um auch noch das eine oder andere Schnappschüsschen zu machen. Ähm, woran erkennst du einen Arcode-Fan? Am
1: Arcode-T-Shirt?
0: Genau, er sagt es dir oder er zeigt also, <lacht> <lacht> es dir. Es ist so krass. Ne? Also äh, auch so viele... Und ich möchte damit jetzt nicht jeden auf die Füße treten, der ein ARCO-Petro und ein ARCO-T-Shirt hat, aber da sind sehr, sehr viele Poser mit dabei, die einfach bloß das tragen, um zu sagen, ey, guck mal, was ich mir geiles anhöre. Ähm, alter, ey, manche Leute gehen halt gar nicht. Gehen halt gar nicht. Dann, dann unterhalten sie sich da vorne und dann so, äh, ey, woher, woher kommen die? Ja, ich glaube, die kommen aus Norwegen. Und ich denke mir so, ey, Alter. Bist du der, der hier drei, vier Arcode-Patches auf seiner Jacke drauf hat und um, dazu ein T-Shirt trägt? Und irgendwann muss die halt dann die, 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 die Stimme aus dem Off-Spielen und sagen, ey Leute, das sind Finn. Ah ja, genau, genau. Äh, Finn, Finn sind das. Was? Ey, ey setzt euch doch mal mit den Leuten auseinander, die ihr euch äh, da gebt. Also, ja. Aber es ist halt auch genau das, das, das Maß an Fans, das ich mir ja vorstelle, die einfach bloß äh, holen sich eine Scheibe, knüppeln die sich runter, äh, holen sich das T-Shirt, weil es geil war und ansonsten war es dann auch schon wieder. Ähm, also wirklich keine Identifikation wirklich mit der ganzen Geschichte. Ja, schade. Ähm, und auch schade um diesen Abend, weil eigentlich hätte Arco dir ein schönes Ausrufezeichen setzen können, weil die Grundlage dafür hatten sie ja gegeben. Ähm, ja, Es ist, wie es ist. Wir fahren einfach mit dem kommenden Tag vor und schließen den Freitag ab. Ähm, und auch da, Jungs, äh, ihr müsst sagen, wann ihr eingestiegen seid. Was habt ihr nicht gesehen? Was habt ihr gesehen? Also ich habe den, äh, ich habe den allerletzten Song von Havu Kulu, äh,
2: gesehen und würde direkt sagen, wir können das einfach lassen, darüber zu reden, weil ich fand das auch einfach, äh, nee, sorry, war nicht mein Ding. Ich glaube, für die Leute, die es mögen, ist es okay, aber mir war das, ich weiß, ich kann es nicht mal beschreiben, was es war für Musik weil ich nur den letzten Song mitbekommen habe und das allerdings leider mich so gar nicht gefasst hat.
1: Das ist halt so atmospheric gedöns Also kann man sich mal anhören. Äh, aber ich, ich fand es jetzt auch so uninteressant, dass ich eben extra auch nicht gekommen bin. Übrigens dasselbe mit Horesk und Funerals am Anfang. Äh, die ersten Bands, ja. Wobei ich mit dem Dude von Funerals, glaube ich, noch gequatscht habe am Merch, weil ich für jemanden ein T-Shirt kaufen sollte. Äh, das waren echt nette Leute, also super sympathisch. Aber die Musik hat mich jetzt... Vor allem nicht überzeugt, deswegen...
0: Nette Leute, super sympathisch, im Gegensatz zu
1: demjenigen, denen du das T-Shirt mitbringen solltest. Ganz genau. Ja, nicht mal geantwortet. Keine Grüße ja, gehen <lacht> ja. Ähm, ja, aber dann sind wir eingestiegen mit einer richtig fetten, super krassen, geilen, endlich mal dreckigen, rotzigen, Arschloch-Attitüdigen blood band Saugeiler Auftritt, fand ich das richtig fett und es hat mir richtig getaugt, dass die am Samstag dann irgendwie sozusagen für mich als Einstieg in den letzten Festivaltag da extra für mich so ein Willkommenskonzert gegeben haben, war Hammer, ich habe mir, ich wollte es an dem Tag langsam angehen lassen, aber ich habe mir zur Feier dieses Konzerts gleich drei Bier reingezogen, mega geil war es, ich habe einen Patch geholt und fand es einfach nur Hammer geil, einfach so geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fand es einfach einen richtig fetten Auftritt. Wenn es nicht noch eine viel krassere Band am Abend gegeben hätte, würde ich sagen, mein Highlight an dem Tag, zumindest was Black Metal angeht.
2: Also ich, ich habe mir ja Notizen gemacht während des Auftritts. Ähm, das hattest jetzt du Zeit? So Alter, Alter, Alter. Das ist ja noch. Ja, so ich wollte wollt noch ein bisschen vorbildhaft sein und alles mögliche, aber ich war am Anfang ja ein bisschen skeptisch irgendwie, weil am Anfang war es für mich so: Ja, gut, Klingel wie Gorgorov. So ein bisschen, das war so mein allererstes, deswegen war ich da noch nicht so gefangen, dann habe ich mich aber ein bisschen mehr äh, reingehört, weil ich glaube, da war ich ja noch, ich glaube, ganz am Anfang war ich ja noch alleine und dann seid ihr so langsam gekommen, glaube ich. ich, da stand ich gerade noch an einer anderen Stelle, äh, ein bisschen weiter vorne tatsächlich und ähm, ich habe sie erst nur gesehen und dachte mir so, boah, wenn ihr jetzt bitte nicht so klingt, wie ihr ausseht, ne, dann gehe ich wieder. Weil, also, die hatten ja schon mal die längsten Spikes des ganzen Wochenendes. Auch eine der wenigen Bands, die überhaupt Spikes hatte. Die waren ja auch, die gingen wirklich von hier bis zum Klo. <lacht> ähm, die waren, also, waren überall Paint, überall Blut. Und hinten hatten sie noch irgendeinen Schädel aufgespießt. Äh, und was weiß ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die nicht so klingen, dann ist es eine Enttäuschung. Und dann legen sie los. Und die sind genau das, was sie sein sollten. Frühe 90er Black metal hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, das Duell der Schrotkapellen haben sie gegen Horde und Rife klar gewonnen. <lacht> <lacht> Weil die haben zwar rumgeschrotet, aber halt irgendwie doch ein bisschen abwechslungsreicher. Was ich tatsächlich sagen muss, was mir gefehlt hat, das ist wieder das Ding, das gleiche wie bei Nornier. ich fand die Blasbeats richtig, richtig, richtig geil. Und trotzdem hatten sie zu wenig davon. Die hätten wieder mal wirklich so einen einzigen Song, der drei Minuten nur Blasvideos, ist, hätte ich mir gern gegönnt von denen, weil die hatten sie so auch wirklich drauf, auch melodisch mit den Gitarren. Fand ich sehr schön. Ein paar Fresh-Einflüsse noch mit drin, so Aura Noir-Kram. Fand ich echt ziemlich cool. Und ich fand es auch ganz cool, dass die Jungs sich selber auch nicht so krass ernst genommen haben. Weil der Sänger hat immer so ein bisschen mit der Hüfte rumgewackelt oben auf der Bühne auch, hat irgendwie mit, der, mit dem Gitarristen rumgescherzt. Also wirklich, die haben gelacht auf der Bühne. Sowas irgendwie so, während so irgendwas gespielt hat, hat der eine was gesagt, der andere Hahaha. und so. Und dann hat er noch mit den Lichtern rumgespielt, irgendwie ganz komisch. Äh, ich fand es eigentlich sympathisch und vom, vom Auftritt her echt cool. Äh, definitiv, der Name ist leider einfach scheiße, aber naja.
0: Ja, du, es gibt Schlimmere. Es gibt schlimmere, ich sag was Dolch.
2: Ne. Klammer auf. Klammer auf, durch, Klammer zu. <lacht> nee, äh, würde ich empfehlen, also tatsächlich, dass, äh, wenn man da noch mal irgendwo noch extra Konzert von denen sieht, ich glaube, das wird sehr viel Spaß.
1: Du warst dann noch gar nicht da, Danny, oder?
0: Nee, tatsächlich, ich bin erst mit dem Folgeakt eingestiegen. Oh, schade. Mm, mm, also, meine, meine, meine Streak hat nicht angehalten. Äh, zum Folgeakt äh, kann ich eigentlich auch nur eine Sache sagen: äh, Sil Wayne interessiert Also. <lacht> Der war nicht schlecht. <lacht> War auch so belanglos, war ganz gut, um einfach was anzukommen so ein bisschen, wie Moos vorhin auch schon gesagt hat, so ein bisschen Fahrstuhlbegleitung mit dabei zu haben, sich das erste Getränk des Abends zu schnappen und einfach entspannt anzukommen, aber pff, pff, die waren so egal, wirklich von vorne bis hinten.
2: Geht mir genauso, ich habe nicht mal mehr im Kopf, wie sie klang. also ich habe überhaupt nicht hingehört, also... Wir waren irgendwie im Nebenraum und das war auch gut so, glaube ich. Ich
1: bin ja sogar extra rausgegangen. Ganz so war es ja. Es war nicht nur nicht hingehört, sondern wir sind extra rausgegangen. Das muss man schon auch so sagen. <lacht>
2: das ist nicht, dass es das bitte nicht falsch verstanden wird. Wir sind extra rausgegangen.
1: <lacht> nee, ist einfach nicht mein Fall. Es ist wieder dasselbe. Also es tut mir, ähm, das ist ja auch nicht persönlich gemeint. Es ist einfach nicht mein Fall. Und dann gehe ich halt raus, weil ey, ich habe genügend Bands an dem Tag noch zu sehen. Und ich muss auch mal Getränke nachfüllen, vielleicht was essen bisschen mit den Leuten quatschen, mit dem man da ist. Hm? Die eingebaute Verschnaufpause. Genau. Und danach ging es ja auch lustig und heiter weiter.
0: Naja, jetzt jagt ja quasi ein Highlight das andere, sprich die Band, auf die ich mich am meisten, am meisten gefreut habe, die Band, auf die sich Phil am meisten gefreut hat und der Co-Headliner für Mo ähm, geben sich jetzt die Klinke in die Hand und äh, den ersten Schritt haben unsere griechischen Freunde gemacht, ähm, von Dead Congregation, äh, Death Metal, endlich mal lupenreiner Death Metal auf diesem Festival, ist tatsächlich doch sehr, sehr kurz gekommen. Also ich, es hat mir ehrlich gesagt, also es war mir gar nicht bewusst, aber als sie dann gespielt haben, habe ich gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat, weil ich finde, Dead Congregation haben einfach mal die Hütte abgerissen. Es war einfach nur geil. Ein Brecher nach dem anderen. Zigtausend Breaks in jedem Song drin, um dann gleich wieder Fahrt aufzunehmen. Mega, mega gut. Also ich würde auch so jederzeit äh, auf ein Konzert von denen gehen. Die haben einfach abgeliefert von vorn bis hinten. Die waren stark. Wer deren Merch nicht so rudimentär gewesen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch irgendwas von, von der Congregation besorgt, wäre dann mein zweites Death Metal Kleidungsstück gewesen, das dann irgendwo bei mir im Schrank gelandet wäre. Aber leider haben die, mir die Sachen nicht getaugt. Aber der Auftritt hätte es auf jeden Fall hergegeben. War mega gut. Also richtig, für mich bis dahin das absolute Highlight. Absolut. Ja, also die waren wirklich, also war auch für mich auch eins der
2: absoluten Highlights des gesamten Wochenendes. Also die waren, also erstens das, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, das richtig erfrischend war, einfach wirklich, ähm, wirklich so einen slammeden Death Metal zu haben, so, äh, du hast auch direkt am Anfang gesagt, ja, genau, stimmt, das ist ja so wie Emulation, und, ja. Und genau, so. beim Soundcheck meine ich nur zu dir, ach, guck mal, Emulation-Vibes. Ja, genau, und es war einfach richtig cool, die haben das richtig geil runtergezockt, die haben richtig viel Energie gehabt, das war, das war auch der Schlagzeuger, glaube ich, der so viel Spaß hinten hatte, oder? War das der Typ? Ja, ja, ja. ja. Super geiler Auftritt, also geile Mucke. Der die ganze
0: Zeit die Schnauze offen hatte.
2: Ja. Geile Mucke, dem hast du ja angesehen, dass er, dass, er, dass er da wirklich seine Arbeit reinlegt und so. Ähm, Sänger war cool, äh, nicht zu viel Soli, <lacht> ähm, richtiges, einfach wirklich Death Metal-Gebolze, das richtig erfrischend war und halt auch wirklich von, wenn man jetzt einfach mal das mit Horde und Rife vergleichen will. Es ging zwar auch die ganze Zeit nach vorne und war die ganze Zeit wirklich sehr schnell, aber es war abwechslungsreich und es war richtig. Fand ich einfach richtig, war richtig cool. Also muss ich sagen, mega Lob an die Jungs. Das war ein mega geiles Konzert. Also ich, das ist so eine der wenigen Bands, wo ich jetzt direkt sage, wenn ich die jetzt irgendwo nochmal sehe, als, als Konzert, gehe ich direkt hin.
1: Und der Mo würde sogar mitgehen, weil der Mo fand es auch geil. Und das ist ja schon mal eine Auszeichnung für eine Death Metal-Band. Was ich richtig geil fand, war irgendwie diese Mischung aus. Also, die waren schon hart so, fand ich irgendwie. Also es war schon ordentlich. Death Metal und dann war aber, die waren auch echt wahnsinnig rhythmisch und das gefällt mir dann irgendwie schon auch irgendwie immer sehr gut. Also, die hatten einfach, ein, die hatten irgendwie einen Flow und diesen Flow haben die voll aufs Publikum übertragen. War so geil. Es hat sich echt angefühlt, als würde man im Meer schwimmen und irgendwie so Wellen mitreiten, weil alle, alle haben da mitgemacht. Alle haben mitgewirkt. Alle haben eine Mega-Stimmung. Es war Hammer. Es war richtig, richtig ja. geil und es war. Schon auch wahrscheinlich, äh, weil alle irgendwie auf einmal sich gedacht haben, oh, voll geil, ist wie du, äh, habe ich das nicht sogar im Publikum gesagt? ist jetzt ist irgendwie wie Duschen oder so. Ähm, ja, war doch so, glaube ich, ja. Stimmt, hast du zwischen dich ja. rausgehauen. Das <lacht> ja, ist gerade irgendwie wie Duschen. <lacht> ja. Kommt nicht von ungefähr jetzt gerade auf denselben Vergleich wieder, weil so hat es irgendwie, glaube ich, ein bisschen angefühlt für viele. Und, aber zusätzlich haben die einfach von der Bühne her so viel Energie runtergestrahlt. Es war Hammer, war richtig geil. Ein Hoch auf Griechen, ja. die einfach noch Bock haben auf Konzerte, äh, im Gegensatz zu manchen norwegischen Bands. Ja, absolute ja. Empfehlung, absolute Empfehlung. Mega guter Auftritt. Ähm,
0: genug der Lobdudelei, obwohl vielleicht nicht ganz, aber wir kommen zu dem Act, auf den sich Phil am allermeisten gefreut hat. Shamash? Willst du direkt loslegen, Phil, oder? Kann ich machen. Also äh, ich habe nicht
2: so viel Also okay, ich werde wahrscheinlich einiges dazu sagen, aber eigentlich habe ich nicht viel dazu zu sagen. Äh, ich habe mich unglaublich darauf gefreut, weil das mal eine meiner absoluten Lieblingsbands der letzten zehn Jahre ist. Und ich wurde leider herb enttäuscht. Ich wurde einfach extrem hart enttäuscht. Ähm, Outfits, sei es mal dahingestellt, weil es nicht so mega geil, weil wenn die, wenn zwei Leute eine Maske tragen, dann muss die ganze Band eine Maske tragen. Punkt. Also geht sonst nicht. Ähm, ansonsten, da hat man richtig, richtig gemerkt, wie scheiße der Sound eigentlich ist in dem Laden. <lacht> äh, weil jede Gitarre bei Schammer spielt ja irgendwie was anderes und da sind dann halt drei Gitarren auf der Bühne und es hat das Soundsystem null hingekriegt, gar nicht. Das Schlagzeug war kaum zu hören, meiner Meinung nach. Ähm, war völlig irrelevant auf eine Art und Weise. Äh, dieses, diese, diese, ähm, Beschwörende Stimme, Diese Klagesangstimme auf dem Platten ist ja eher sowas, hat immer sowas Dunkles, beschwörerisches. Es ist zu einem richtigen Klagesang geworden, hat mir mm. gar nicht gefallen. Und leider war die Songauswahl auch, wenn ich von vorne bis hinten fast einfach nur ein Fail, inklusive diesem einen Song zwischendrin, der einfach nur kompletter Müll war. Ähm, ja, nee, also generell, ich sag mal auf Platte ist es, bleibt mein Urteil bei der Band so wie es ist. Aber live war das jetzt in diesen Umständen Uh, leider für mich ein absoluter Fail. Also ich habe am Anfang noch uh, wohlwollend mitgedickt und alles und die ersten Songs waren, sind halt gute Songs an sich. Aber alles, was irgendwie an Magie irgendwie Shamash hat, haben sie auch in der Songauswahl nicht gezeigt. Uh, deswegen fehlte mir da leider einfach einiges. Und ich fand es einfach sehr schade dann, aber muss man auch einfach mal wenn nicht zugeben können.
1: Ich bin ja bei Shamash sogar weggegangen. Ähm, aber da muss ich auch jetzt dazu sagen, das ist jetzt nicht aus Boshaftigkeit oder so, sondern ich kenne mich mit den Alben nicht so gut aus und jetzt ist wahrscheinlich mir genau das passiert, was ich vorhin vermutet habe bei Runes of Beverest ähm, Leuten, die die Alben, von denen ich kenne, meine ich jetzt, ähm, da, also irgendwie, ich weiß auch nicht, es war, ich war voll disconnected von der Bühne. Ich und die Bühne waren irgendwie wie in zwei verschiedenen Dimensionen und ich habe das auch nicht verstanden, was da so abgeht. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Shamash war oder hatten die einfach generell, äh, jetzt fällt es mir gerade ein, so viele technische Probleme. Habe ich nicht mit dir sogar, Danny, gesprochen? Ey, ich glaube, die Gitarrausricht also zum Gitarristen ist jetzt irgendwie off oder die hört man gar nicht mehr. Ähm, also irgendwie war da auch was. Jedenfalls, ich bin dann gegangen. Also bei mir, ich weiß nicht, ähm, es war, war vielleicht nicht der richtige Tag für Shamash. Ich glaube, die Geschichte mit
0: der Gitarre hatten wir bei einer anderen Band gehabt. Wir hatten auch äh, davor bei Dead Congregation hatten wir einen kurzen Moment, wo der Sound irgendwie auf einmal von total drückend so ein bisschen blechern wurde, so ja, für eine stimmt, Minute stimmt, oder sowas. Und stimmt. dann mhm. ist der wieder. Ist der also generell hatten sie da anscheinend mit der Anlage so ein bisschen Probleme gehabt. Ähm, ich glaube, dass Shamash äh, ein Vergleich. Also, ich muss Moos Vergleich da auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wenn du. Shamash ist genau wie Runes eine relativ komplexe Band, die von ihren Details äh, in den Facetten lebt. Und äh, wenn du dann halt auf einer Bühne stehst und man die Lieder eben nicht in- und auswendig kennt und dann eventuell diesen kleinen Unterton in dem ganzen Mischwix dort äh, doch noch durchhören kann, dann verliert das ganz, ganz schnell seine Magie. Die ersten zwei Songs oder drei Songs war ich auch noch mit dabei und bin dann irgendwann mit Mo dann, dann rübergegangen. Eigentlich nicht, weil ich die Band für belanglos hielt, aber der Funke ist halt da ich halt auch nicht übergesprungen. Dadurch, dass du halt die Details nicht hast, fehlt dann halt das, 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 das Magische, was, 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 was Mo dann, Modern äh, was fehlt dann halt so auch auf der Platte mal so mit erlebt. Und äh, das hat man halt auch gemerkt, ne? weil der grundsätzliche Anteil an Musik ist halt, wenn du mal die Gitarren, Ausblendest und dann vielleicht durch diesen beschwörerischen Gesang äh, ausblendest, ist dann halt auch nur lacht 15 dann nur noch, ne, wenn du das rausziehst, was die Band eigentlich ausmacht, und dann kannst du auch nicht erwarten, dass sich das dann aus so Publikum mit überträgt. Und äh, Phil hat es ja gerade auch gesagt, ne, ich, klar gesagt, lieber die ganze Geschichte. Ähm, aber es ist natürlich dann umso schwerwiegender, wenn, wenn, wenn du selber schon sagst, normalerweise ist der viel tiefer dieser Gesang und viel beschwörerischer. Das, das braucht die Atmosphäre dann halt auch. Und ähm, als er dann angefangen hat, klar zu singen, war es für mich so, äh, nee, jetzt nicht. Äh, ich kenne 1, zwei Schamasch-Alben. Ich mag die eigentlich auch ganz gerne. Ähm, aber jetzt dieser, explizit dieser Live-Auftritt, nee, habe sie mich auch gar nicht gecatcht, ähm, mag wirklich vielleicht sein, dass sie einen scheiß Tag erwischt haben ähm, ich würde der Band auf jeden Fall weil ich die Qualität auf Platte von denen ganz gerne mag äh, auf jeden Fall noch eine Chance geben insofern ach, alles in Ordnung, jeder kann mal da ins Klo greifen so. ja
2: Dito. Dito, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass auf Platte ist das immer noch für mich über jeden Zweifel erhaben Ah, der Auftritt war leider einfach nichts so richtig. Ich bin bis zum Ende dran geblieben und alles und habe noch gehofft, aber leider war es dann, weil ich die Magie war dann irgendwann weg und dann ist es auch schwer, das zu retten irgendwie. Ja. Aber dafür wurde es danach umso geiler.
0: Ähm, kurze äh, Vorabgeschichte. Ich, ich bin ja über das glaub, komplette Festival rüber gestolpert und habe ja, mal geguckt, ob nicht irgendwas taugt, was ich mir mitnehmen könnte. Und direkt am Anfang dieses Tages bin ich dann auch. Nach, kurz nachdem ich von den Jungs begrüßt worden bin, am Seth-Stand hängen geblieben. Ähm, weil an sich, ich finde die Artworks, die sie haben, eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil. Also das, das haben sie in ihrer langjährigen Historie auf jeden Fall äh, gelernt. Und ähm, ich finde es ja auch ganz geil, wie sie mit der Geschichte von Notre Dame umgehen. Ne? Also ähm, mehr Mittelfinger... Äh, kann man quasi gar nicht in Richtung der französischen Kirche geben, als das dann als Hauptmotiv äh, für ihr Album und dann dementsprechend auch für Mösch zu nehmen, ist schon, <lacht> äh, schon geil, also äh, beweist auf jeden Fall schon Eier. Ähm, zur Band selber bis dato auf Platte, das, das habe ich auch die ganze Zeit den anderen so ein bisschen vorgebetet, die äh, die Band gar nicht kannten. Ich glaube, ich habe Seth zu einem falschen Zeitpunkt kennengelernt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ich mit äh, symphonischem Black Metal komplett abgeschlossen hatte. Ähm, womit ich auch immer die ganze Zeit das Gefühl hatte, ihnen vielleicht Unrecht getan zu haben. Und ähm, ja, ich habe halt gehofft, dass sie mich mit ihrem Live-Auftritt eines Besseren belehren. Und ähm, ja, kurze bündig, das haben sie getan. Also es war schon, es war schon geil. Es war schon richtig geil. Und, äh, also, über die Show reden wir gleich mal. Äh, erstmal was <lacht> dieses kurze Fazit? Es war geil, ich möchte dann erst noch zu so Meinst einen,
1: einen Blut, diese Blutshows gibt? Ja, ähm, also wie bei äh, Archgott mir der Stecker gezogen worden ist, so wurde mir irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so Bands, die schon beim ersten Anschlag der ersten Seiten, die ziehen dich irgendwie in Bann. Und ich habe ja, ich meine ich kenne den letzten Output von denen. Ich kenne auch ein älteres Album, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, auch irgendwas Französisches mit so einem blauen Cover. Und ich finde die geil, aber ich wusste jetzt auch nicht, was mich halt live erwartet. Aber die haben mir echt pff, wie so einen Stromstecker reingezogen, äh, reingesteckt irgendwie mit, mit, an, mit Anschlagen der ersten Seiten. Und, und ich war und diese Stunde, das ging ja von 23.40 bis 0.40 Uhr, die ist mir vorgekommen wie zwei Sekunden. Kein Witz, das war so krass. Ich war einfach voll weg. Ich war voll in Seth. Und ich, keine Ahnung, wie oft ich einfach nur irgendwie, weil ich meinen Gefühlen nicht anders Ausdruck verleihen konnte, habe ich das Maximum an meinen Gefühlsausdruck gemacht. Ich habe sogar beide Arme nach oben gehoben. Mehrfach. Sehr, sehr lange sogar. sehr sehr Unfassbar. Sehr lange. Ich war, also gefühlt gefühlt mussten wir sie ihm auch wieder runterdrücken. Wie so ein Spongebob stand ich da. <lacht> irgendwie die Arme so in die, also ich weiß auch nicht, also ich fand es ich fand es richtig geil. Mhm. Ähm, ja, das war für mich nur richtig, also war einfach nur geil. Was soll ich sagen? Es war echt mega.
2: Ja, ne, ich hatte ich hatte mit äh, Sefshot immer ein bisschen so meine Probleme in der Hinsicht, dass sie für mich immer kl einfach klang wie Demo Borgia. So ein bisschen so, zwar die 90er Jahre, die Murugia, aber trotzdem so dieses, ja okay, melodischer Black Metal, aber jetzt, ob die jetzt aus Norwegen kommen oder ob sie jetzt aus Frankreich kommen, hätte ich dir gar nicht mal sagen können und äh, deswegen auf Platte, eigentlich grundsolide auch auf Platte und jetzt bin ich also auch eigentlich gut für das, was sie spielen und dann kommt dieser Live-Auftritt und ich dachte mir, nice. Also erstens die Leute hatten Bock richtig auf die Band, hat man gemerkt. Die Leute hatten ja. richtig Bock auf die Band. Die Band hatte richtig Bock auf die Leute. Und dann ging es ab und es war von vorne bis hinten einfach ein richtig cooler Auftritt. Einfach so, ähm, jetzt, wie gesagt, die Show, das, da kommen wir noch drauf und so. Aber <lacht> das ist halt einfach, es war, die Mucke war gut rübergebracht. Es war alles gut gespielt. Der Sänger war in Hochform. Ähm, ich hatte mir aufgeschrieben äh, und zwar weil ich habe ja vorher immer alles mit ihnen gesagt, von wegen, dass ich gemeckert habe, dass zu wenig geblastet wurde und sowas hat oder halt nicht richtig von den richtigen Bands zu viel geblastet wurde. Hier habe ich hab mir aufgeschrieben, Mut zum Blastbeat auch mit Melodie, richtig so. <lacht> weil die halt wirklich sehr viel Blas drin haben, aber sehr viel Melodie drüber und es hat einfach alles zusammengepasst und die haben auch einfach mal nicht das Gaspedal weggenommen, wenn sie es hätten machen, so, also wenn sie es nicht hätten machen sollen. Sie haben einfach wirklich draufgehalten. und es war geil wirklich, es war die die Stunde war wirklich geil und ich fand dann, im Nachhinein verstehe ich auch, warum das vielleicht der letzte Headliner wirklich war, weil das war wirklich ein absolutes Highlight, ganz ehrlich.
0: Ja, also ich habe ja vorhin die kurze Geschichte erzählt, wie ich um den SEV-Stand rumgeschlichen bin. Ich habe mich auch ein bisschen mit denen unterhalten gehabt und es gab noch einen Pulli, in L, der mich äh, angelächelt hätte. Ähm, ich wollte den mir zurücklegen lassen. Da bin ich zurück angelächelt worden. <lacht> äh, nee, können wir nicht machen, Äh. Zehn Minuten später war der auch dann vergriffen. <lacht> Glücklicherweise fällt die XL klein aus. Ähm, also der Auftritt, also musikalisch äh, wirklich über jeden Zweifel haben. Ich möchte mal bitte nochmal hervorheben, was für ein Vieh dieser fucking Drummer ist alter Verwalter, also ich stehe ja wirklich drauf, wenn, 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 wenn Drummer wirklich, äh, was hinterm Schlagzeug können, aber der Typ, das, das ist ja ein, ein fleischgewordener Muskelberg, der da hinten aber auch wirklich das, obwohl er gefühlt die ganze Zeit durchgeballert hat, äh, keine einzelne, keinen einzelnen Schweißtropfen auf dem Körper hatte. Ich glaube, es war so Warmmachprogramm, dann geht er erstmal pumpen. Richtig, richtig. Der ist auch
2: nach jedem Song aufgestanden hat, und hat sich präsentiert ne, und alles. Und ich habe ja gesagt, äh, äh, es sieht ein bisschen aus wie die Creators bei Alien. Irgendwie. War, <lacht> irgendwie, aber der ist, der ist wirklich äh, geil. Das ist eine richtige Maschine einfach.
0: Ja. Ja, und Maschine, Maschine trifft es eigentlich ganz gut, weil das hat man halt wirklich auch gemerkt, diese diese jahrelange eingespielt hat dieser Band, ich meine, die existieren seit Mitte der 90er ähm, und diese Erfahrung, das hast du das hast du denen halt von vorne bis hinten angemerkt und es war ein routinierter aber ein nicht routinierter und passionierter Auftritt ne, sondern da war trotzdem noch Herzblut wie bei Tag 1 drin und das hat glaube ich die Leute einfach mal auch wirklich mitgezogen und jetzt kommen wir mal endlich zu dem Punkt zur Show, ähm wenn die Musik nicht so geil gewesen wäre, hätte ich jetzt einen Grund, um wirklich loszumeckern, weil die Show war ja mal wirklich äh, ein Klischee nach dem anderen über die Bühne gezogen. Also von, von ich präsentiere meine Messersammlung, es waren übrigens drei unterschiedliche die im Laufe des äh, Sets präsentiert wurden, ne? ähm, zu irgendwelche Skulpturen hochhalten, vors Gesicht halten und theatralisch zu schaustellen bis hin zu obligatorischen... Die die beleuchteten Grenze nicht vergessen im Hintergrund? Beleuchtete Grenze im Hintergrund und die obligatorische Tittenmaus, die reinkommt und sich mit Blut besudeln lässt. Es war alles mit dabei. Ähm, wenn man drauf steht, geil, äh, wenn man jetzt auf diesen show Showaspekt so ein bisschen verzichten kann, dann war es vielleicht im einen oder anderen Fall ein bisschen over the top. Ähm, aber es hat überhaupt keinen Abriss für mich getan, weil sie einfach mal qualitativ abgeliefert haben. Und das war halt genau der Punkt, ich habe mich ja mit dem, mit dem Typen am Stand da halt meinst, so, du, ich bin mir noch unsicher, ob ich mir das holen soll, ich habe es halt noch nicht live gesehen, mal gucken vielleicht danach und er so, du, wenn du es so live siehst, holst du es dir auf jeden Fall. <lacht> und der miese Wichser hat recht behalten. Ja, so kriegt er dich, so kriegt er
2: dich. Nee, aber die, ich meine, die Show war schon peinlich, ganz ehrlich, also eigentlich auch nur das, was der, was der Sänger abgezogen hat, der Rest hat ja eigentlich nicht viel beigetragen zu der Show. Ja. Aber von dem Sänger, es war schon, es war einfach sinnlos, weil er halt auch immer bei jedem, bei jedem Song ein anderes Objekt einfach hochgehalten hat. Das war immer bescheuert. Das, das, das so man hat aber gemerkt. Entschuldigung, man hat aber gemerkt, dass er trotzdem viel Spaß hat insgesamt und er hat auch mit dem Publikum noch interagiert und alles. Deswegen äh, abseits von, den, von seinen Hilfsmitteln da äh, war es an sich trotzdem eigentlich okay. Aber das mit dem Altar und diesem Kram, das war einfach schon, keine Ahnung, sehr Klischee, aber wenn er es braucht, ist okay. Wenn, wenn dabei so ein geiler Auftritt
1: rauskommt, dann soll er machen. So eine Show hätte ich bei Arcgoat eigentlich ähm, erwartet, irgendwie. Also und ich fand es auch, das was äh, Philipp hat es ja vorhin gesagt, es war irgendwie komisch runterreduziert, die Show. Also wenn man es bei einer Band erwartet hätte, dann wäre es ja wohl Arcgoat gewesen. Ähm, und das hat dann auch gepasst mit irgendwelchen blutbesudelten Mädels und irgendwelchen crazy langen gewählten Messern und so. Naja. Ich, zur Show sage ich nichts. Ich habe sie ja auch ehrlich gesagt kaum gesehen. Ich war voll im Film. War geil.
0: So. Ähm, das war sie auch. Unsere Tour durch das komplette Line-Up äh, des The mit
1: Diaboloms. Ähm, eure Highlight-Bands über die drei Tage. Habe ich doch schon gesagt, oder? Seth und Streams of Blood und äh, Moment mal. Philipp, fang du an.
2: <lacht> <lacht> äh, ohne jetzt ohne eine große, also jetzt jetzt keine Reihenfolge. Ähm, Ruins, Dead Congregation, Seth und Honorable Menschen,
1: Streams of Blood und Beltes.
0: Also gefühlt war auch jeden Tag was mit dabei, ne?
1: Also Absolut. So richtig. Absolut. Also Sumerian Tombs, äh, glaube ich, wären gut gewesen, wenn ich mehr gesehen hätte. Aber also würde es jetzt auch mal Honorable Menschen machen. Beltest war ein saugeiler Auftritt. Dann hatten wir am zweiten Tag definitiv, ähm, also ich fand Nornia wirklich sehr gut, wie gesagt, mit ein paar Kritikpunkten. Äh, Furt fand ich mega geil, ich fand Runes fett. Theotoxin kann ich mich nicht mehr richtig ähm, so erinnern. Hordemrife Rife, krass langweilig. Archgoat und so weiter, das haben wir schon gesagt. Äh, Streams of Blood war eben saugeil, Dead Congregation und Seth. Also der letzte Tag war eigentlich schon am krassesten, weil da waren drei Bands dabei, die waren wirklich krass während bei den anderen Tagen war immer nur eine Band krass, wenn überhaupt. Ja, genau.
0: Also ich würde mich dem grundsätzlichen Tenor anschließen. Für mich waren, also so geil Seth auch waren, äh, einfach dieser, dieser, dieser Erfrischungseffekt, den ich durch der Congregation hatte, hat mich einfach mal nochmal eine ganze Ecke mehr geflasht. Ähm, also fand ich sie da schon nochmal ein müh stärker dann direkt gefolgt von Seth, saustark und ich fand Beltes halt. Ich, ich war so fasziniert, wie man doch auf so runter reduzierte Art und Weise dann doch so viel rüberbringen kann. Das war schon echt cool, vor allem wenn man jetzt auch mal bedenkt, wie jung diese Kapelle ist und dann dort ihr erstes, äh, ihren ersten Auftritt macht, dafür war es halt schon echt saustark. Also, Hut ab, Hut ab, und äh, also, auch wenn ich im Vorhinein so ein bisschen. Ungehypt war, was das Line-Up anbelangt, äh, am Ende der drei Tage, muss ich sagen, trotzdem gut investiertes Geld, es hat trotzdem echt mega Laune gemacht ähm, und es gab einfach mal auch ausreichend Bands, die wirklich richtig abgeliefert haben und äh, da dann nochmal ganz, ganz großes Lob an die Veranstalter, die es halt irgendwie jedes Mal schaffen, dann doch äh, ausreichend Qualität damit auf die Bühne zu bringen, dass man eben nicht das Gefühl hat, äh, sein Geld in den Wind zu schießen, sondern jedes Mal wirklich Value for Money hat. Und äh, ja, mega gut. Also so im Nachhinein betrachtet, hätte ich übrigens auch für den letzten Tag 60 Euro bezahlt. <lacht> Im Nachhinein so.
2: Ja, weißt du, auch wenn man, wenn ich am Anfang so ein bisschen rumgemeckert habe, was so den Preis angeht, ähm muss man ja auch sagen, dass es halt ähm, eine ganz schöne Leistung ist mit dieser ganzen Unsicherheit der letzten zwei Jahre irgendwie und ob das Ding überhaupt stattfindet und auch ob das dieses Jahr überhaupt stattfindet, dass sie trotzdem so ein krasses Line-Up sicher gemacht haben und äh, das auch wirklich präsentiert haben. Von daher Hut ab auf jeden Fall dafür, dass man sehr viele große Bands, die jetzt vielleicht nicht immer unser Geschmack waren, aber halt doch insgesamt extrem viel Qualität
1: an sich bereitgestellt haben. Ja, ich fand's auch sehr gut. Ich bin nächstes Jahr gern wieder dabei. Ja, ich nicht, da müsste ich ja hier rüberfahren.
0: <lacht> nicht so weit, ne? Oh. Ja, okay. Kön könnte sich lohnen, aber dann kann ich nicht mehr tagtäglich nach Hause fahren. Das, äh, das könnte doch sehr anstrengend werden. Nein, wir finden Was? schon für nächstes Jahr eine Lösung. Kannst beim Mo und Britz schlafen. Genau. Der fasst mich bloß wieder an. Nee. Warum sagst du das jetzt so ja abwertend? Bin ich nicht sexy
1: genug für dich? Lass uns lieber mal ganz kurz noch die Neuentdeckung machen und dann angesichts der Zeit glaube ich reicht es dann auch wieder.
2: Ja, man merkt, man merkt
0: auch an euren Unterhaltungen, es wird spät. Na gut, na gut, dann, dann gehen wir eben über zur nächsten Kategorie, unsere Neuentdeckung. Und äh, eins vorweg, es ist eine mit dabei ähm, und ähm, da kann ja Mo gleich in aller Ruhe drüber reden. Ansonsten nochmal ein kleiner Appell. Weil Finn und ich das Gefühl hatten, dass das in der Griechenland-Folge vielleicht gar nicht so sehr äh, betont wurde. Äh, Leute, wenn ihr Bock habt auf geilen Death Metal, der A, ein bisschen düsterer ist, also wirklich der Vergleich ist ja vorhin schon gezogen worden, so, so ein bisschen in die Richtung Emulation Shield, aber trotzdem eine gewisse Eigenständigkeit hat, äh, Bock auf Rhythmuswechsel habt mit geilen Melodien und auch vor allem Wiedererkennungswert, Promulgation of the Fall von Dead Congregation. Man hat es auch auf dem Konzert mitbekommen. Es gab einen Song, wo Mosi umgedreht hat und gesagt hat, ey, äh, das ist richtig geil, das ist richtig geil und das war so ein Song, den ich sofort wieder im Ohr hatte, mir fällt der Name tatsächlich gerade nicht ein, äh, von dieser Promulgation of the Fall. Ähm, mega gutes Album, ähm, supported die Band auf jeden Fall, also viel mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen ja das möchte ich so unterschreiben
1: gut ähm, also genau ich finde es sehr gut dass ihr die nochmal erwähnt habt weil selbst ich finde sie sehr gut äh, meine Neuentdeckung äh, also ich habe letzte Zeit wirklich sehr viel Metal gehört zur Abwechslung mal äh, wahrscheinlich um Stress zu reduzieren ich weiß es nicht ähm, und nur ganz kurz erwähnen also weil es auch richtig viel drüber kann ich nicht sagen ich habe mich nämlich in sozusagen theoretisch oder wie auch immer mit der Geschichte oder mit der Person hinter dieser Band nicht beschäftigt. Ich habe eigentlich nur Musik gehört tatsächlich und mich weniger irgendwie auf äh, Kling-Bing irgendwie außenrum konzentriert. Jedenfalls ist wieder so eine Platte aus dem Bereich Indigenous Black Metal. Das ist ja sehr äh, in äh, seit einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnt, seit einem Jahrzehnt oder so. Ich weiß nicht genau. Und zwar von Black Braid. Die Platte Black Braid 1. Ähm, besteht aus sechs songs Irgendwie sehr Also es wird irgendwie beschrieben als Raw Black Metal. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ganz im Gegenteil. Ich fand es eher sehr atmosphärisch, melodiös. Mit ganz sanften Klängen teilweise. Ähm, und sehr schön verspielten Parts und so. Also, also richtig geiles äh, Album sehr kurz, also kurzweilig im Sinne von also schön zu hören und, und einfach ähm, um abzutauchen in so eine, ja irgendwie tatsächlich auch in so eine Native American Welt, weil ähm, da werden auch so traditionelle Instrumente irgendwie auch angespielt im Hintergrund oder irgendwie so, Ich weil, die Frage ist immer, ist das irgendwie jetzt total Klischee wie, keine Ahnung, vielleicht ist der Typ gar kein Indigenous äh, American, sondern macht einfach nur, er äh, zieht sich ein winnetou kostüm an und äh, und macht irgendwie Klamauk-Musik, weiß ich nicht genau, aber ich fand's, ich fand's geil zu hören und ähm, würde es tatsächlich empfehlen für, für die Folge an alle Hörer, dass sie sich das mal anhören und an euch beide.
0: Verstanden. Vor allem auch eine sehr, sehr junge Band, ne, dieses Jahr ist gegründet worden, dieses Jahr ist Album rausgehauen, ähm, wenn Potenzial da ist. Ja. Ja.
1: One-Man-Band. One-Man-Band, übrigens. Also gegründet ist witzig. Der hat sich halt einen Namen gegeben. Okay, also
0: in Indigenous One-Man-Band.
1: Wahrscheinlich mal wieder so ein computer -Kellerkind, das halt auf dem PC ein bisschen Black Metal programmiert hat.
0: Du, aber anscheinend hat er es ja gar nicht so schlecht gemacht, ja. wenn, wenn es dann ausreicht, von dir hier als Tipp noch mit reingeschmissen zu werden. Vielleicht Insofern, auch KI generiert, so äh, Ist aus. Ist so alles cool. Ähm, ich weiß, äh, Eigenlob stinkt ja aber so ein bisschen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir <lacht> äh, mit unserer Jahresabschlussfolge auch wirklich warten, dass das Jahr abgeschlossen ist. Ähm, weil ich gerade schon wieder die ganzen, ganzen vielen... Top-Listen sehe, die, die, die gerade von noch und nöcher veröffentlicht werden, ich mir jedes Mal denke, ey Leute, da kommen noch Sachen. Und ich glaube, dass die Sachen, die noch kommen, auch äh, einen ganz schönen Impact haben werden. Meine feste Überzeugung. Ähm, ich finde es gut, dass wir bis zum Ende des Jahres warten.
1: Ich auch, weil wir sind einfach tolle Typen.
0: Genau. <lacht> Richtig toll. Das kommt noch schwer mit hinzu, ja. <lacht>
1: Philipp muss sich schon zusammenreißen, dass er, dass er nicht <lacht> zornig wird und sagt, jetzt, wir müssen aber jetzt mal aufhören hier. Ja. <lacht> kommt mal bevor, wir uns
0: dann, bevor wir uns dann <lacht> filz teuton -Zorn wieder zuziehen ja. und er uns wieder sämtliche Knochen bricht. Ähm, ich engagiere
2: mal... jetzt nur noch den Schlagzeuger von Seth. <lacht> also, <lacht> sowas. Der kann das wahrscheinlich besser. Der als spielt
1: ich. bei uns den Gong für, fürs Folgenende.
0: Aber natürlich bedrohst du ihn physisch, damit er das überhaupt für dich macht. Genau, ja. <lacht> du altes Vieh, ey. Ja, ähm, das war's eigentlich auch schon vom Demortem et Diabolum und äh, vorletzte Folge von uns dieses Jahr. Die nächste wird die 30. werden. Schöne Zahl, um abzuschließen. Ähm, ja, äh, wie auch das Konzert hat mir die Aufnahme hier wieder sehr viel Spaß mit, gemacht mit euch beiden Pappnasen. Äh, ich freue mich auf die kommende Folge und äh, ich wünsche soweit noch einen schönen Abend.
1: Macht's gut, ciao. Jo, mach's gut. Tschüssi.